0: 벙커원 라디오. 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수, 이철 그리고 주지무. 메이? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아. 단지일보 부편 일장의 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑소로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸. 출판 생각범은이안 없다? 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지 <웃음> <웃음> 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 벙커원 교과서 TF 심화과정 정윤수의 본격 한국현대문화상 1강 전쟁과 독재, 그시러증과 방언들 2부, 2016년 2월 15일 강연
1: 네. <웃음> 전반전이 이렇게 길어서야 이게 후반전을 굉장히 압축해서 어, 말할 수밖에 없는 후반전의 키워드는 국가, 가족, 기억 이렇게 잡아봤고요. 어, 전쟁사나 전투사를 통해서 한국전쟁 그 3년기를 복원하거나 아니면 전쟁의 원인과 발발 전개 과정에서 남북관계나 주변에 그 중국 또 스탈린 미국 일본 등이 취한 스탠스 등등에 대해서는 제가 문외한입니다. 다른 부분도 더 그렇지만 특히 이런 부분은 우리가 피상적으로 뭐 4대 강국이 서로 힘을 겨뤘겠지가 아니라 구체적으로 어느 해에 누가 어떻게라는 거의 핀셋으로 어느 날짜를 집어내야 그것이 규명되는 그래서 각국의 비밀 문서들이 막 이렇게 해석이 돼야 되는 그런 어 문제라서 이거는 뭐 저도 이제 읽고 공부하는 거니까 이미 고전화 되어버린 뭐 브루스 커밍스의 책부터 박명림 선생님 책, 김동춘 선생님 책 등등을 더 참조하시는 게더 좋을 것 같고요. 다른 테마가 우리 문화, 한국현대문화사의 이게 어 다시 약간의 그 주제로 약간 돌아간다면 오회가 이렇게 예고됐을 때 이미 여러분들께서 아 지난날 20세기 한국 문화를 음풍농월 하듯이 하는 시간은 아니겠구나. 그때 히트곡이 뭐가 있었고 미니스커트가 나와서 뭐가 있었고, 이런 건뭐 우리가 이렇게 조금만 더듬어 보면 다알수 있는 기억이나 자료인데 그것을 조금 더 어, 들어가 보는 건데 그러기 위해서는 당대 중요한 사회사적 변동이 그 문화에 틀림없이 영향을 줬기 때문에 오늘은 이 가족과 기억을 가지고 한번 보겠습니다. 이수억이라는 분의 과거의 표현이죠. 6.25 동란 이렇게 표현되었습니다. 걸작으로 꼽히고 있고, 어, 이 화단의 그 당시에 그 구상주의를 대표하는, 50년, 57년부터 이제 추상주의, 앵포르멜 운동이 에, 들어오기 전까지는 40년대 말, 50년 초에, 화단으로 보면 모구회 같은 분들이 있고, 크게 보면 이제 국전파라고 할수 있는, 이수학 선생이꼭 모구회 멤버냐, 알아보니 국전판이던데요. 이러지 마시고 큰 경향성이 그렇다라는 거예요. 구상회화가 그 당시를 지배하고 있었을 때의 구상회화의 관점에서 재현된 피난민 가족입니다. 보기만 해도 가슴이 먹먹해지고 그러는데 늘 그렇듯이 리얼한 피난민 사진보다는 좀 약한 면은 있죠. 그걸 또 이렇게 하나 둘더 보도록 하겠습니다. 이거는 이제 54년도에 그 이중섭의 그림, 길 떠나는 가족이에요. 이건 피난은 아니지만 어쨌든 그런 이미지와 뗄수 없는, 그런 상흔과 뗄수 없는 모습입니다. 원래 이렇게도 그렸지만 이런 스케치로부터 많이 출발한 거죠. 일본인 부인과 아이들, 일어로막 써서 우리가 약간은 문화적 거리감을 갖지만 어, 저희 할아버님도 숫자 셀때 1어로 세셨거든요. 있진이로 뭐 이렇게 그 다음을 모르겠네요. <웃음> 어, 이렇게 세시고 하셨던 거예요. 그 당시 지식인들이 1어를 쓴다는 거는 그냥 우리가 그 어, 오늘날 지식인들이 영어를 섞어 쓰는 것보다 훨씬 더 모국어에 가까운 거였습니다. 우리가 뭐좀뭐 뭐 배운 체 하고 영어 쓴다 해도 중간에 에, 단어를 잉글리시를 단어를 한두 개 이렇게 경북 북부 순흥면 어, 발음입니다. 이해해 주시기 바랍니다. 그래도 저 부산 어디에 그 강원의 영어 발음보다는 좀 낫지 않나요? <웃음> 네. 부산 그 제가 벙커원 그 강의 이렇게 보니까 강원 선생의 그 어, 음악가들이나 저 재즈맨들이나 이런 사람들의 이름을 언급할 때 보면 존 컬트레인 나름 이렇게 해야 되는데 그러면 어딘가에 뉴욕스러운데 강원선생의 발음을 부르 부산 애들 이름 부르는 것 같아요. 그 해외 뮤지션들이. 어쨌든 영어를 섞어 쓴다는 건 그런 정도죠. 약간 폼제고. 근데 이 당시 일어는 그냥 생활 언어였었습니다. 그래서 일어를 쓴다고 해서 우리가 일본에 대한 어떤 그런 것 때문에 심하다. 편지 쓰려면 한국어로 쓰지. 이렇게 하지 마시고 일상어였다. 김수영 같은 경우는 일기 1어로 쓰고 그러는 거니까요. 1어가 순간적으로더 편한 교육을 받았으니까. 실제 전쟁은 이러는 거죠. 소달구지가 그렇게 낭만화될 수 없는 물론 이중섭 화백이나 이수억 소달구지를 낭만적으로 묘사한 건 아니죠. 예술의 표피를 보고 아 전쟁이 어떤 건데 이렇게 낭만화할 수 있느냐 라고 볼 일은 아니고, 거기에 어떤 그 무거운 시간의 힘들을 그리기 위해서 이수옥 선생의 구상해야가 있는 것이고, 전쟁을 어 이중섭 선생도 겪었죠. 또 전쟁 이전에 이미 막 가난 때문에 여기저기 흩어져 살고, 그래서 이동 수단이 없어 소달구지에 놓고 이사도 하고, 이렇게 한 기억이 있는데, 그렇게 실제로 했다손 치더라도 실제로 재현된 거, 재현된 어떤 작품은 또 별개의 맥락에서 봐야 되지. 이거를 왜 그렇게 낭만을 했냐 이렇게 볼건 아니고요. 이것과 저것을 분리해놓고 이것은 이것대로 실제 전쟁은 이렇게 진행된 것 같습니다. 경북 영덕에서 어, 찍혀진 사진인데요. 음, 이런 상황이 재현돼서는 절대 안되라는걸 사진이 운변하고 있습니다. 한국 전쟁을 어떻게 부를 것이냐도 학계의 논란인 것 같아요. 어, 한국전쟁이라고 한다면 어, 김영호라는 학자께서는 한반도에서 벌어진 모든 전쟁을 충칭하는 보통어의 의미를 갖기 때문에 어, 1950년에 벌어진 전쟁이라는 의미에서 6.25전쟁이라는 표현이 더 정확한 것이다. 라고 봅니다. 사변이냐 이런 건 이미 전쟁 차원으로 이제 얘기가 되고 있고 전쟁이라고 묘사된 것은 이제 사변은 한 나라 내의 사태가 좀 확대된 개념이라면, 전쟁은 체제가 완전히 다른 체제의 군사적 대결을 보여주는 거니까. 어, 한반도와 그 부속 도서를 하는 대한민국의 관 점에서 사태, 사변 사건으로도 볼수 있겠지만, 남북이 전혀 다른 이질적 체제의 충돌이었기 때문에 전쟁이라는 표현, 그래서 6.25 사변이라는 말은 이제. 오래돼서 안 쓰는 게 아니라 학술적으로 안 맞아서 안 쓰는 거예요 한국전쟁 혹은 6.25전쟁 전쟁을 어떻게 말할 것이냐도 학자들 간의 논쟁이고 실제로 전쟁의 책임이 귀책 책임이 어디에 있느냐 거기에 대해서도 뭐 왈가왈부가 늘 있죠 남침 이거는 뭐 분명한 사실로 되고 있고 그러나 전반적인 전황을 보면 또 복합적인 클래시로 영어를 쓰이상해 제 언어가 아닌 것 같은데, <웃음> 어뭐 몇몇 학자들 김영호 또정 어, 아, 생각나면 말씀드리고 또 이삼성 박명님 뭐 이런 분들의 책이 서로 어, 예민 예리한 부분에서 서로 견해가 다르지만 우리가 그냥 전쟁을 막연한 과거의 기억이 아니라 정밀하게 탐사하는 데다 도움이 되는 책이니까 그 정도로 이렇게 보시도록 하겠습니다. 내전이었다. 아 어, 이렇게. 보고했습니다. 근데 그거보다 우리의 직접적인 관심사로 보면 전쟁이 끝난 이후에 한국 사회가 뭔가 큰 동요가 있었을 거 아니에요. 그 동요의 핵심적인 내용들입니다. 어, 폭력적인 탈계급화, 강제적이고 폭력적인 탈계급화와 전통적 규제력의 약화. 이 얘기가 뭐냐하면 근대 100년 사이에 걸쳐서 한국의 인구 이동이 이렇든 저렇든 여러 가지 이유로 인구 이동이 벌어지는데. 크게 한 너대까지, 네 가지 정도로 이제 많이 보고 있습니다. 그 중에 하나는 그냥, 어 누가 우연히 뭐, 어 배를 잘못 타가지고, 제주도 간다는 게딴 데로 가가지고, 중국으로 넘어가서 표해록을쓴 분도 있고, 이런 경우를 제외하고, 어떤 집단적인 이동의 관점에서 인구 이동이 벌어지는 게근세기의 일이거든요. 그 중에 하나가 이제 그, 국권이, 국권이 침탈되면서 만주로 대거 이동하는 과정 하나고, 또 일제시대에 의해서 신분 변동과 도시화에 의해서 어, 어, 변화되는 그것이 있고 그 다음에 70년대에 미국으로 이민 이는 어, 이런 흐이들이 있는데 그런 걸다 합해도 한국전쟁만큼 못하다. 한국전쟁은 강제적인 이산 o 과정이 천만 명이나 어, 이동을 하는 거였으니까요. 그리고 이것이 남북관계에서 천만 명이지만 이 북한은 북한대로 별도로 치더라도 남한 내에서 인구 이동이 굉장히 다양한 이유로 막 벌어지게 되는 거죠. 한마을 내에서의 그 이념 분쟁 이런 것도 있고요. 또 하나는 여성의 인구 이동이 굉장히 이렇게 어 연구를 많이들 하고 있습니다. 어 부천이나 인천 안산 지역에 1950년대 60년대 많은 인구 이동 여성의 이주가 어, 전라도 지역 쪽에서 많이 오게 되는데 그 이유가 여러 가지가 있죠. 생계곤라이나 여러 가지도 있지만 전쟁 시기에 여성이 처했었던 상황에 의하여 어, 그 마을에서 더 이상 살 수가 없는 상황이 발생하여 이동할 수밖에 없는 그런 인구 이동도 또볼 수가 있습니다. 어, 우리가 아까 얘기해서 빼놓은 게 있었는데 60년대, 70년대 산업화에서 탈양하는것 것도 이제 과대한 인구 이동이었죠. 저도 거듭 말씀드렸습니다만 경북 순흥에서 이제 막 탈량하는 그 가족의 그 트럭에 낑겨 타고 올라온 어 세대였으니까요. 그렇지만 어쨌든 폭력적인 탈계급화와 전통적 규제력 약화 서울로 보면 서울의 오래된 전통 양반 집안이나 중인계층이 이렇게 사대문 안에 있었는데 6.25전쟁 끝난 다음에 여기에 어, 남에서 올라온 더, 더 남쪽에서 올라온 사람들은 물론 실향민들이 서울에 쫙 들어서면서 곳곳에 실향민 타운이 형성돼서 기존의 양반임내 뭐임내 하는 가옥구조나 마을구조가 해체되는 것 이것이 굉장히 큰 일로 보고 있습니다 혹시 70년대 80년대 고그 무렵에 어, 그 서울 사대문 언저리에서 사셨던 분들은 실향민들이 모여서 하는 곳이 꼭 있었습니다 제가 살았던 곳은 미아역 부근의 미아삼동 791의 778번지에 살았는데요. 그 부근에 보면 주택 단지 하나가 있는데, 거기가 다 실향민들이 쭉 내려오셔서 재건 주택 비슷하게 막 지어서 어, 하시는. 그러면서 이제 어, 서로의 전쟁에 의한 어떤 사연이나 인연이 그 스와핑은 되지만, 기존에 뭐난 무슨 집안이다, 뭐 무슨 최신 뭐다 하는. 어떤 전통적인 가문 귀속력은 급속히 약해지는 것 만약에 어, 그 사안 자체가 이 사안보다 훨씬 더 중차대하지만 만약에 우리 사회 가장 고질적인 문제가 양반문화였다면 양반문화가 오늘날 뭐 우리가 자기 집안에서나 그렇게 얘기되는 거지 뭐 나가서 얘기하는 거 아니잖아요 양반문화가 해체되는 가장 중요한 사건 두 개는 일제시대하고 저 6.25였었습니다 예, 일본인들은 그들의 그 그들의 입맛에 맞게 양반 문화를 해체할 필요성이 있었고 일본의 조력함으로써 새로운 세력권을 형성할 수 있었던 중인층의 성장이 있었고요. 이미 근대 도시나 근대 사회가 형성되면서 기존의 양반 계층이 하기 꺼려했던 중요한 어떤 행정 업무나 군무 업무들을 중인 계급이 쭉 올라서면서 하게 되면서 양반이 그야말로 실질적인 힘은 잃어버리게 되는 그게 일제시대의 효과라고 할까 하면 전쟁은 이 자체를 완전히 소용돌이로 몰아넣음으로써 이렇게 이 자기의 정체성을 얘기하는 정도이지 사회의 실질로서 양반 계급 어 저기 양반 오시니까 길을 비켜드리자. 이런 건다파괴돼버린 거라고 할 수가 있겠습니다. 그 다음에 우리 뭐다잘 아시는 대로 이질적 타자들에 대한 철저한 배제를 통해서 국민을 탄생하는 과정. 이것이 맨 아래 보시면 생존을 위해서 공포의 충성 서약을 할 수밖에 없었던 50년대가 형성이 되죠. 한국전쟁 전후사회에 있었던 양민 학살들이 대표적으로 조금 있다가 화면으로 보여드리겠습니다만 한국전쟁의 여러 피난문화도 있고요. 피난사회. 어떤 질서와 규칙에서도 그러니까 어 어떤 질서와 규칙에서도 아랑곳하지 않고 오로지 목숨 보존이 생계가 유, 유일했다라고 하는 것은 거의 무규칙 이종 격투기 사회가 50년대 펼쳐지게 됐다. 뭘 하더라도 으니 기반을 닦아야 된다. 이것이 이제 생존에 가장 중요한 이렇게 될때그 50년대 나왔던 어 일단은 몇 가지의 그 편린들을 정서들을 보면 반공주의랄까 이 박영준이라는 분이 실제로 반공주의거나 보수주의적인 측면이 있지만 문학작품을 그대로 그 작가의 사상으로 귀속시키지 말고요. 문학은 문학대로 떼어내서 문학작품이 6.25 내전이 벌어지는 과정 속에서 그 당시에 일정하게 보수적 관점을 지녔던 반공주의적 관점을 지녔던 분은 전쟁을 어떻게 묘사했느냐. 아주 혹해한 어떤... 하나의 드라마가 되는 거죠. 대사들을 보면, 야 내가 이렇게 찜해놨는데 권중사 가서 한번 후련하게 갈기고 와, 그래서 아유 통쾌하게 죽이고 오겠습니다. 이런 이런 감정들이 유교의 어, 한 축의 감정선으로 어, 있었다라는 거죠. 어, 그 시절을 통과하면서 권정생 선생이 이제 메모한 것, 뭐 이후로도 나오겠습니다만 김승옥이나 박완서 선생이 남긴 것 등등을 보면. 기존의 전통사회의 부정적인 모습은 그렇다 치더라도 그나마 마을공동체나 사회적 보이지 않는 질서나 맹약들이 완전히 해체돼서 거의 아비규환의 생존만이 유일한 삶의 질서가 되는 것들을 말해주고 있습니다. 브루스 커밍스는 이 6.25 한국전쟁이 비극인 것은 그렇게 해서 수많은 인명이 살상되고 어, 물질적 기반이 초토화된 것을 넘어서서 어이 비극 이후로 이 전쟁을 치름으로써 남북한이든 뭐든 뭔가 전쟁의 부수적 효과라도 얻어야 될 텐데 그러한 효과를 다른 나라의 전쟁 후속 결과에 비춰볼 때 남북한 모두 그 비극의 연장으로만 지속됐지 그 전쟁의 한 줌의 어떤 그 의미적 효과가 없었다. 그리고 이 전쟁 연구를 많이 하신 전쟁과 사회에서 김동춘 선생, 어 이데올로기의 강압적인 지배로부터 60년이 지질 끌려다니는 그런 힘들인 지금도 작동하고 있을걸요 여기에서야뭐좀 비교적 자유롭지만 <웃음> 지하철에서도 <웃음> 만날 수 있고 어디서도 만날 수 있고 어 좌발 그러면 말도 못할 버리는 그런 상황들. 박명림 선생은 어 최근에는 조금 다른 견해를 많이 쓰셨지만 한 20년 전은 전쟁이 커믹스가 보기엔 그렇고 또 다른 학자가 보기엔 이런 거 있지만 그래도 전쟁을 안안 안 하고 우리가 그런 결과를 나왔으면 좋겠지만 어차피 벌어진 역사적 사실인데 그로부터 추출할 수 있는 그한 줌이라도 긍정적 효과는 없었을까? 있다. 그건 뭐냐 하면 어 평, 죽음 앞에서 평등했고 폐허 위에서 공존했기 때문에 어쨌든 부정적인 의미에서 던져진 것이지만 거대한 인구이동과 사회계급이동이 마구 벌어지면서 무질서한 속에서의 그래 그냥 어? 몸뚱아리만 성하면 내가 그냥 살아날 수 있을 뿐더러 상승할 수도 있다 라는 것을 남겨줬다고 이렇게 해석을 하고 있습니다 이런 우리는 이제 이런 것이 과연 그런가도 할수 있지만 견해가 어 조금 달라도 어 상당한 근거를 가지고 말을 하는 거기 때문에 우리가 그 근거를 함께 읽지 않는 이상 감각적으로 에 진짜 그렇겠어. 이렇게 말하면 공부를 안 하는 겁니다. 어그 학자가 어떤 그 그분이 박명림 선생님이 되셨던 김동춘 선생님이셨던 아 전쟁의 이대 전쟁 때문에 이데올로기의 잔영이 지금까지도 있다. 에 설마요. 이렇게 할게 아니라 과연 그런가? 그 근거가 있는 것인가를 함께 읽고 그렇긴 해도 많이 약화되지 않았나 세대가 달라지고 문화가 이렇게 변동이 그 후에 작동을 하고 있기 때문에 지금 벌어지는 것은 다 한국전쟁의 잔영이라기보다는 한국전쟁 연구자들의 과도한 트라우마 아닌가라고 말을 하려면 그 근거들을 다 다시 읽고 나서 해야 되는 거죠 그냥 감각적으로 에, 우리가 언제 평등했어 이렇게 말하면 안 되고요 여기서의 평등이란 개념이 뭐냐 그리고 그 개념을 제한적으로 볼때 전쟁의 부수적 효과로 일정하게 그렇다면 조선조나 일제시대보다 60년대 이후가 훨씬 더어 나도 열심히 하면 되겠네라는 것이 있다면 전쟁의 효과가 아닐 것인가 이렇게 본다는 거지 여기서 말하는 평등이 아주 정치적 자유와 평등까지를 얘기하는 건 아니죠. 그렇게 서로 근거를 가지고 얘기하는 거죠. 어쨌든 정신사적으로 보면 굉장히 황폐한 어, 상황이죠. 어, 고은 선생의 과거에 1950년대라는 그, 에, 그분 나름의 이 자신의 그 체험도 묘사된 어, 책을 쓰시면서 서문에 이렇게 썼어요. 느낌표 이렇게 달고 아 50년대라고 하, 말하지 않으면 안 된다. 라고 이제 시작을 하는 거예요. 그냥 어, 40년대가 있고 90년대가 있는데 50년대도 있었어가 아니라 아 50년대라고 말하지 않으면 안 된다 그 시기를 폐허위의 시기니까요 이 신구문화사에서 나온 과거 60년대 신구문화사라는 출판사가 나중에 뭐 창비도 여기서 일단 출발하고 굉장히 좋은 출판사인데 제가 옛날에 헌책방에서 책들이 다 있었는데 갖고 (웃음) 있을걸 지금은 전후세계 문제 작품들을 막 모읍니다 그중에 어, 이미지가 같아지는 한국 전후 문제 시집이라고 제가 가지고 있었는데 거기 보면 이제 구상 선생의 초토 적군 묘지 앞에서 이때 적군 이 전쟁 적군이지만 북한군이고 인민군인데 한몇 개월 전까지는 어, 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 이렇게 왔다 갔다 하던 곳에 어린 병사의 죽음인 거죠. 어, 그리고 이 초토 이시의 연작인데 그 연작이 그 자체로 약간 실험적입니다. 실험적인 걸 보면 이런 어 서시가 되면서 쭉 이어지면서 어 이렇게 기자도 있고 의사도 있고 누구도 있고 하면서 교수, 프로페서, H군도 있고 나오면서 마치 시가 우리 생각하는 이 정형시, 서정시가 아니라 담시 형태로 이렇게 진행되는 그로테스크한 상황에서 아이 우주의 붕괴, 삶의 질서의 붕괴를 하여튼이 무렵에. 시단이나 문학의 그 기본적인 얘기는 본인이 상을 입었든 안 입었든 우리가 실제로 요즘 벌어지는 많은 사회적 문제 직접적인 피해자가 아니더라도 세상에왜이 모양이냐라고 하는 그 이상의 길거리마다 낭인이고 폐인이고상이용사들이 이런 상황이었을 테니까요 초토위의 삶이겠죠 어 한세 가지 정도 볼까요 김승옥의 환상수첩에서 전쟁 들어도 들어도 지겨울 정도다라고 신물이 났다 이렇게 막 환멸. 장용학 선생의 요한 시집에서 우리가 진정한 자유를 제대로 추구하고 있을 것인가 굉장히 형이상학적인 거지만 그래서 이 작품에서 우리가 절반도 안 되는 한 줌도 안 되는 마치 오발탄의 그 영화의 한 장면처럼 어디로 갈수 있는 자유조차도 없는 지금. 어 가자 그러면서 헛소리하는 노모를 데리고 북으로 가야 될지 유치장에 갇혀있는 동생을 찾아서 유치장에 가야 될지 아파서 신음하고 있는 이 아내가 있는 병원으로 가야 될지 내가 지금 이빨이 아파가지고 지금 욱신욱신 거리고 있는데 이셋 중보다는 치과를 먼저 가야 될지 이 영화의 마지막 장면에서 이 주인공이 59년도 작품에서 61년인가요? 그런 거 나중에 댓글로 달지 마시고요. 하여튼 어, 그걸, 어, 그걸 타고 택시기사한테 아, 병원으로 갑시다. 아, 경찰서로 갑시다. 아, 치과로. 택시기사가 뭐죠? 어디로 갈까요? 아무 데나 갑시다. 아무 데나. 그러한 한계적 상황의 자유. 뭐, 박완서 선생은 뭐 이제 앞으로 계속 나올 거니까. 근데 이러한 기록들은 추후의 기록들이고, 당대 기록들에 보면, 어, 50년대의 그, 어, 전쟁 문학이나 전쟁 작품들이 그것이 너무나 충격적이기 때문에 그것을 즉각적으로 어, 다룬 작품들이 있죠. 손창섭의 그런 어, 인여인간 같은 어, 그런 작품들이 있는데, 일부 어떤 작품들은, 어, 그때나 지금이나, 어, 조금 이해하기 어려운 그런 어, 보수적이다, 진보적이다 이런 관점이라기보다는, 아, 전쟁을 저렇게밖에 못 본, 보수적인 사람은 전쟁이 안 아픈가요? 그러지 않을 텐데, 전쟁을 저렇게밖에 이해하지 못하나라고 아쉬워할 정도의 작품들이 있습니다 그것이, 그것이 그 작가들이 전쟁을 피상적으로 부산 어 피난간 부산의 다방에 앉아서 신라곤이나 이런 다방이 있었거든요 그런 다방에 앉아서 종군기자 행세를 하면서 혹은 어어 뉴스에 난 전투를 보면서 야 이거 대동강까지 올라갔네 라고 하면서 봐서 그런 거라기보다는 50년대를 지배했던 일련의 국가주의적 사상의 연장선 속에서 전쟁을 보았기 때문이다. 그 당시 그 시대에 우리가 그냥 이승만, 부패정권, 막걸리정부 이렇게 볼수 있지만 그때 그들 나름대로 국가를 옹립할 수 있는 하나의 정치담론으로서 일민주의라고 있었습니다. 일민주의. 파시즘 사상의 한 맥락이죠. 파시즘 이성과 계획보다는 혈연이나 가족이나 친족주의나 감정의 동일체 이런 거를 통해서 정치적인 힘을 발현하는 것이 파시즘적인 미학이나 정치관이라고 한다면 5 0년대 한국 사회에 일정하게 보수적인 분들에 의하여 일민주의라는 정치적인 입장이 있었습니다. 일민주의는 식민지 파시즘과 연관되어 있고 기본적으로 국가를 하나의 가족 단위로 보는 거죠. 어 그래서 권력자는 아버지고 어 자기는 그 가족의 일원으로 효도하고 충성하는 그러니까 이 70년대의 반공교육이나 충효사상에 의하여 유신정권이 강화될 때와 같은 맥락이지만 그때 갑자기 등장한 것이 아니라 일제시대 때 그랬고 일제시대 때 천황에게 그 아침마다 인사하는 그 과정에서도 일본인 사람들의 교서나 준칙을 보면 다 가족계의 유기체적인 일원으로서의 아, 세레모니를 하는 거거든요. 50년대도 있었고 70년대도 있었고 지금 누군가 그렇게 하고 있으면 같은 맥락에 꼭 과거를 보고 배운 것도 있겠지만 과거에 그런 일이 있었는지를 모르고 한다 하더라도 그가 그렇게 하는 행위 안에는 파시즘적인 속성이 있는 거요 며칠 전에 페북을 달고던 MLB 파크를 달고 왔나? 어디를 한걸 달고 왔던 회사원들이 밥을 먹으러 갔는데 막내 사원이면 방석을 좀 깔아야 되는 거 아니냐? <웃음> 물론 그것만 보고 그 회사가 잘못됐다 잘했다 할순 없지만 방석을 누가 깔 것인가를 논의를 해야 되는 사회인 거죠 <웃음> 어, 어, 알아서 하나씩 깝시다 바쁜데 어, 가 되면 갑자기 리버럴 자유주의자가 되는 것이고 막내가 깔고 어, 둘째는 숟가락 좀 놓지 이러면 그 회사가 파시즘 회사가 되는 것은 물론 아니지만 그냥 어, 선배님 위쪽에 앉으세요 하고 이렇게 할 수도 있고 뭐 그, 그냥 그냥 이, 이 사람 사리에서 있을 수도 있고 없을 수도 있는데 어, 어딘 그렇대 어 그래 뭐 그렇구나 요즘도 그런 아어할게 아니라 이 인터넷을 달구는 논쟁이 된다는 점에서 아직은 그런 어떤 징후들을 좀볼수 있는 거죠 언제든지 그것이 다른 식으로 전화될 수도 있는 거죠 어쨌든 천황 황실 대통령 국부 이승만으로 이어지는 이런 스토리라인들은 50년들을 지배했던 파시즘적인 사유라고 할수 있습니다 여러 사진들을 다볼수 있는데. 여기 앉아 있는 하지가 이제 우리나라 초대 대통령인 거죠. 이 사람이 2대 대통령이고, 하지가 3년 동안 대통령 하면서 지금 우리의, 어, 말하자면 집으로 치면 가옥구조, 방몇 개, 지붕 뭐, 이거 흔들릴 수 없는 가옥구조, 정치적 가옥구조를 하지가 그때 만들어 놔버렸기 때문에, 거기로부터 이제 분단도 독재도 이렇게, 어 왜그 아파트 보면 내력벽 같은 거 있잖아요. 바꿀 수 없는 거. 하지가 다 만들어 놓은 거죠. 이 일민주의에 표상이 있어야 될거 아니에요 그냥 어, 신정체제를 한다고 해서 천황이 없으면 안 되고 국가와 나를 동일시한다고 해서 히틀러가 없으면 안 되듯이 일민주의를 하려면 표상이 있어야 되는데 그게 국부라는 이름의 이승만 이게 오래된 얘기인 거죠 동대문운동장의 1955년 가운데 보면 80이라고 써 있죠 80세 탄신일를 축하한다는 거예요 <웃음> 국부 일민 84세 때도. (웃음) 85세 때는 안
2: 했어요.
1: 4.19로, 이제 하와이로 쫓겨났으니까. 여기에 이분 옷차림을 봐야 됩니다. 종교 집단에 유사할 텐데, 하여튼 이 국가체제를 신성종교, 신정정치 같은 재정정치, 재정일치 사회의 신단을 꾸미는 듯한, 그것이 50년대에 우리는 그 당시에 기억하기를 손창섭의 작품 또는 추후에 나오게 될 박완서 선생의 기록들 최인훈의 선언들 이런 걸로 추후에 재구성될 수 있지만 그 당시를 통과해버린 사람들로서는 이때 여기에 동참하는 거죠. 아 새로운 국가 건설. 왜냐하면 저 위에 또 다른 의미의 수령체제가 건설되고 있기 때문에 그것의 적대적 공존 양상이 이와 같은 변태적인 양상으로 이제 나타나는 거죠. 이렇게 됨으로써 전쟁에 대한 기억을 국가가 전면적으로 압수하는, 저마다 갖고 있는 모든 기억들을 국가가 이제 완벽하게 통제하는, 이게 뭐 에피소드지만 작은 가족들한테도 그런 게 있는 것 같아요. 저처럼 좀 부족한 사람도 그렇지만, 그, 어 무슨 발칙한 여행기를 쓰는 사람이 누구죠? 그 미국의 작가고 영국에 있었던 빌 브라이슨, 빌 브라이슨의 발칙한 미국 소도시 여행기라는 걸 보면 그 그분이 굉장히 시니컬하게 물론 아버지는 리버럴리스트고 말하자면 60년대 세대라 아버지로부터 다양한 자양분을 받았지만 어쨌든 이렇게 우리 아버지는 존경스럽고 한정 인사 인자하시며 이렇게 안 쓰는 다른 방식으로 아버지에 대한 존경심을 표하는. 어, 그래보면 이런 게 있습니다. 어, 미국 아이오와 디모인인가 거기서 태어났는데 가도 가도 끝없는 이쪽으로 가면한 300km, 저쪽으로 가면 400km의 옥수수밭이 있는데 그 안에 있는 작은 도시에서 태어난 거죠. 나는 거기서 태어났다. 왜냐하면 누군가는 거기서 살아줘야 되니까. 뭐 이런 식으로 이제 <웃음> 시작을 해요. 그래서 어, 자기는 그 어, 어, 누구더라, 저. 태어났는데 낸시 레이건을 싫어한다. 왜냐하면 낸시 레이건이 국립공원, 국립공원들이 설악산 이런 것처럼 미국에도 여기저기 있는데 어, 국립공원에 간선도로가 있는데 한 1km마다 높은 전광탑이 있는 거죠. 뭐 미쉐린 그리고 지나가다 보면 SK로 지나가고 이게 롤링하면서 그래서 낸시 레이건인가 누가 그러지 아요 자연환경 좋은데 풍광을 해친다. 그래서 철거하라고 했나 봐요. 그래서 이빌 브라이스는 디모인에서는 볼게 그거밖에 없었는데 <웃음> 아, 어, 옥수수밭 말고는 어디 아버지랑 가면 1km마다 아 미쉐린이다. 아뭐또 쉐리다. 이거 보는 게 유일한 침이고어 바뀌었다 그러면 뭐 바뀐 거 이렇게 보고 볼게 그거밖에 없는데 그걸 철거했다고. 그러면서 이제 아버지는 어느 날 바다를 보고자고 하셨다. 미국 중남부 한복판에서 <웃음> 우리는 갈 수밖에 없었고 왜냐하면 아버지는 가자 그랬기 때문에 뭐 이렇게 막 해요 우리도 돌아보면 어 갔다 와서 좋았지 좋았지 그러면 애들은 그냥 괜찮았어야 하지만 이제 차 뒷좌석에서 그냥 버틴 거죠 고행길인 거죠 이렇게 어, 쓸데없는 얘기를 하죠 그러니까 이어 그거를 주도하고 행사한 사람들은 어, 좋았지 맛있었지 막 이런 거죠 농담이었고요. 이걸 국가로 보면 국가가 전쟁도 국가는 어, 아주 작게 보면 어, 아빠 나 이제 싫어 그러면 좀 그렇잖아요. 이 정도는 일상이지만 국가가 전쟁을 그렇게 기억하는 건전 싫은데요. 빨갱이에 이렇게 되는 거죠. 이건 굉장히 중요한 국가 입장에서 보면 국가의 어, 정체성과 정권의 정통성과 관계되어 있기 때문에 기억을 완벽하게 통제하지 않으면 안 된다 기억이라는 건열 가지가 있다면 그중에 무엇을 기억할 것인가를 선택하는 거기 때문에 기억은 곧 망각이 되는 거거요 무엇을 잃어버릴 것인가 아, 무엇을 잊어버릴 것인가 잊어버리기를 강요하는 것이 기념하는 것입니다 어 누군가를 기념하기 위해서 그를 죽였거나 그에게 해코지 된 사람을 잊어버리도록 하는 게 기념비인 거죠 그래서 공동의 기억, 집합기억이라고 해서 어, 사회학자 중에 어, 알바기가 아니고 <웃음> 알박스라는 유명한 1920년대 디르캠주의자가 아주 읽을 만한 책을 많이 남겼는데 그, 그분이 제 이제 집합기억이라는 어, 말을 우리가 태어나면서 심지어는 태어나면서 조금만 살아도 선대의 집합기억을 가지고 성장한다. 집합기억이 형성되는 과정, 재구성되는 과정의 정치적인 어, 의미들 이런 거를 많이 얘기하는데 그게 50년대에 막 벌어집니다 여기 그런 맥락에 있었던 분이 성이 빠졌는데 김동리 선생 그러니까 이분이 어그 50년대 보수적인 정치관을 갖고 계신 분들 중에서 문학적인 영향력과 작품의 수준은 최고에 있으셨던 분인데 이분이 평소 그런 글을 쓰시는 분은 직접적으로 그런 글을 쓰시는 분은 아니었지만 50년대 함흥 철수라는 작품을 쓰게 되는데 그 함흥 철수에서 그려지는 전쟁의 묘사들은 정말 어 일방향적이고 어좀 지나치다. 뭐 이렇게 된 거죠. 근데 왜 그렇게 쓸 수밖에 없었느냐. 이분이 자유와 조국의 광령과 승리 이러면서 이 일민주의와 동화되면서 이 우리 역사를 거슬러 그러니까 그것이 서구 것이다 뭐다에 대한 것은 뭐 논내로 하더라도 스스로가 당대의 민주주의적 가능성을 찾기보다는 어, 오래된 역사 어떤 작은 흔적 예컨대 화백제도는 만장일치였다 이런 걸 끌어와서 신라가 민주주의였다 이런 식의 비교할 수 없는 역사적 다른 지평의 것을 그냥 크로스해버리는 과정을 거치면서 어, 정치적 서사를 막 만들어냅니다 그래서 그런가 제가 어, 어, 가본 곳이지만 이 김동리 박목월 두 분의 문학관은 전형적인 국가주의적 한옥으로 이렇게 되어 있습니다. 문학적 색채나 느낌보다는 국가 국가 문학인의 추념비 같은 곳이죠. 한편 이런 분도 있으십니다. 조병화 시인이신데. 저 왼쪽에 한자가 조금 약하게 나오는데 저게 뭐냐면 파리라는 겁니다. 파리. 어, 파리. 저 프랑스 파리를 얘기하는 거예요. 1950년대에 어떤 정치적 의미의 자유주의가 아니라 그냥 이렇게 말하면 이 선생님이나 또 이를 따르셨던 분들은 조금 불편하시겠지만 그럭저럭 약간은 편안하셨던 분들의 입장에서 볼때 50년대는 향수와 연촌음새 짙은 유럽의 하늘 이런 것이죠 (웃음) 노트르담 사원 세너는 사랑을 적시며 어, 늙을 줄 그러니까 이 50년대에 가지고 있었던 뒤틀린 오리엔탈리즘이 얼마나 과도한가 오른쪽 사연으로 가면 에트랑제 이런 말을 쓰는 거예요 에트랑제 나는 순수한 코리안 이런 (웃음) 이 맥락 없이 속어된 감각적인 언어의 분만되는 것은 50년대 사실 상당한 명동파 지식인들의 인상기였었습니다. 그래서 야 한가롭게 50년대 저러고 있었냐라고 하겠지만 인사동이나 대학로나 홍대 앞에서 어쩌면 우리가 하고 있는 일 중에 하나죠. 아 과테말라가 괜찮은 것 같아 라고 그러니까 이것은 어, 저 오래된 옛날 사람들이 전쟁의 참화 속에서 스스로를 치유하는 감각적인 치유 방식이 기도합니다. 우리 여기 계신 분 중에 어, 어 한달 한 전쯤인가 저 홍대 앞에서 저랑 막 엄청난 식사를 하신 분이 한분 계시지만 엄청난 식사를 하고 나서 우리가 어디 카페를 갔을 거예요. 카페 이렇게 남은 회의가 있어서 근데 그 뒤에 이제 서가대가 있고 거기에 잡지들이 있었어요. 보통 뭐. 어디 그 커피 체인점 같은데 가면 뭐노블리제뭐 이런 거 깔려 있는데 거기는 킴포크 깔려 있는 거죠. 킴포크가 뭔지 모르시는 분들은 한 2012009년쯤에서 지금 서서히 따라오고 있는 겁니다. <웃음> 인생을 살려면 살려면 킴포크 정도 좀 알아줘야 되는 거죠. 그거하고 에트랑지하고 무슨 차이가 있습니까? 그러니까 이게 누가 그것을 증언했다, 어떤 맥락에서 증언했다는 것은 좀 다른 맥락이지만 어쨌든 어 시대의 뿌연 언어들 사이에서 어 그때그때의 문화적 기호들을 적당히 섭취하면서 어한 생애가 흘러가는 것도 50년대나 지금이나 크게 다르지 않다 이렇게 볼 수가 있어요. 그렇지만 그건 그렇게 하면 너무 또 일반화되고 이거 약간 응축해서 보자면 어, 이 당시 시인 중에 어, 그 아, 낙엽에 관해서 시를 쓰신 분이 있어요 김광섭 시인이신가 그, 다른 시인일 수도 있는데 잘못 제가 기억이 <웃음> 구글로 해주시기 바랍니다 어, 그분의 시인은 이런 거 있죠 우리 교과서에도 실렸어요 낙엽은 폴란드 망명정부의 일그러진 화폐와 같다 도론시의 포도위를 흩어져서 흩어가는 낙엽은 삶의 어쩌고 했더라, 이제 아, 향수, 뭐, 이렇게 쭉 흘러가는 거예요. 그래서 김우창 선생이 그 평론에서, 어, 정밀하게 쓰셨지만 제식으로 의역해서 말하면, 폴란드 망명정부 입장에서 보면 얼마나 이게, 어, 그럴 것이냐. 폴란드 망명정부가 런던에 있었거든요. 그리고 2등 국가 취급받고, 어, 영국의 정부에서는 러시아와이나 독일과의 관계 때문에 폴란드 망명정부를 홀대했거든요 그 멋있는 말이 아닌 거예요 폴란드 사람들한테는 그건 마치 나라 잃고 쫓겨나서 아저 새끼들 저 보헤미안 아니야 라고 경멸의 뜻으로 쓰이던 게 지금은 마치 무슨 어, 멋있는 불황화를 가르키는 말로 이렇게 돼 있는 거랑 비슷한 건데 어쨌든 50년대에 에, 조병화 선생이나 몇몇의 그 당시에 약간의 표피적인 대표적인 박인환 선생 같은 분이 있죠. 김수영 시인이 정확하게 코스튬이다. 박인환의 시는 코스튬이다. 의상이다. 제스처다. 이이 물질이 없다라는 거죠. 그런데 최근에 어떤 연구들은 그런 코스튬에 그럼 무의미한 거냐? 지금 저 홍대 앞에서 와인 처먹고 이런 게 무의미한 거냐? 그럼 그것에 다른 의미가 없을 것 같으냐?라는 문화적 제 해석은 있습니다만 기본적으로 그 당시에는 어, 그런 맥락이 있었습니다 어, 파리는 참으로 시원하고 어, 넓고 어, 주요섭 선생이 혼자 어, 이분이 저 누구죠? 이 조병원 선생 혼자 파리에서 어, 뭐 미네에서전해린 선생이 연락이 와가지고 그런데 어, 아, 그게 바빠가지고 그쪽으로 못 가고 비엔나를 거쳐 로마로 카이로로 홍콩으로 해서 다시 오사카로에서 서울로 귀국했다고, 이렇게. 쓰십니다. 제가 뭐, 비아냥 거리려는 게 아니라, 그런 흐름들이, 어, 있을 수 있다. 이제, 이제 국가의 기억의 한 단면을 보면, 이게 조형물이지만, 이, 좀 다르게 하면 더 좋았을걸. 아까, 피터 알젠만이라든지 혹시 그, 어, 워싱턴, 워싱턴 가보셨어요? 요즘 다 갔다 오는데 <웃음> 어, 시간 내서 한번 가, 가보시고요. 이 워싱턴에 가면 그 케네디, 아, 링컨이 이렇게 있고 쫙 내려다보죠. 이게 거의 하나의 그 국가 성역 같은 곳이에요. 저쪽에 또 마틴 루터가 있고 다 기립하는 상들이에요. 이걸 80년대 여기다 베트남 추모비를 세우는 거예요. 무명 용사비를. 그래서 어떻게 지을 것이냐가 굉장한 논란이 있었죠. 공모를 했다. 그래서 일반인들도 막낼수 있었어요. 그래서 전쟁의 기억을 모두가 기억하도록 어, 일부는 이제 어, 대중이 정답을 제출하지는 않는다. 일면 맞, 맞을 수도 있어요. 어, 대중이 그냥 지나가다가 체크 표시한 걸 마치 민의라고 우겨서 광화문 광장을 저렇게 만들었거든요. 시민들이 이게 제일 멋있다고 하더라. 라고 해서 국가주의적인 것과 키치주의적인 것이 결합돼서 이렇게 보면 국가주의고 이렇게 보면 키치적인 광화문광장이 수립된 거예요. 설문조사에서 제일 좋게 나왔다는 거예요. 대중들이 그동안에 광장이랑 어떠해야 되며 어떤 광장에 조형이 있어야 되며 도시공간 안에 광장이라는 것이 삶 속에 어떻게 있어야 되는가를 경험에도 안 해봤고 배워보지도 않고 설명도 없는 상태에서 뭐가 제일 멋있나요? 아니에요. 그러면 늘 국가주의적인 잔영 속에서 있는 우리로서는 쭉쭉 뻗어있는 게 최고죠. 동상 놓여있고 분수대 쏘아올리고. 그래서 이렇게 돼버리는 거죠. 그런데 그거를 이제 에, 내지 지렛대로 삼는 거죠. 이런 의견도 있었지만 신흥광장은 이렇게 가야 됩니다가 아니라 실제로 그렇게 하고 싶은 욕망을 대중의 설문조사를 통해서 하는 거니까 어, 대중이 반드시 정답을 제출하는 건 아니다. 라는 관점에서 베트남 이렇게 지금안 된다라는 의견도 있었어요. 그렇지만 일단 공모가 진행됐고 누군가 당선됐는데 세 가지 문제가 생긴 거예요 하나는 전문가가 아닌 애가 당선돼요 어. 예일대학교 대학원생인가 대학생인가 하여튼 3학년 대학원 3학기든 3학년이든 그렇습니다 오늘 구글 검색 많이 하셔야 될 텐데 아니 이 국가 메모리얼 타워인데 이걸 이 친구가 어떻게 하느냐 지금 스물 넷 다섯 된 친구가 두 번째는 베트남계인가? 그랬습니다. 그래서 순수 미국이, 순수 미국이 미군을 추모해야 되는데, 다른 곳에 혈연을 가지고 있는 사람이 어떻게 국가 기념물을 할수 있느냐. 그것도 통과됐어요. 그래도 해보자. 세 번째는 여학생이었어요. 야, 여자가 전쟁을 어떻게 하러? 이렇게 되는 거예요. 전쟁을 이렇게 해야 되는 거죠. 근데 이, 이 에, 에, 찾아보시면 메일인인가 하는 분인데, 에, 그분의 더 뛰어난 걸작은 미국 문학 흑인 문학의 아버지인 랭스턴 휴즈라고 해요. 랭스턴 휴즈. 열아홉 살때 엄마 따라서 미시시피 강의 철도를 따라갔다가 강변을 보면서 유명한 시를 쓰죠. 나는 안다 이 강을. 나는 이 강에서 헤엄쳤고 이 강에서 태어났고 유프라테스 강에서 헤엄을 쳤고 어어이 어, 세계 유명한 강 이름이 다 나옵니다. 막 나오면서 거기서 어뭐 뭐를 배웠고 이 미시시피에서 나는 드디어 걸어간다. 굉장히 유명한 어, 니그로 강에 대해서 말하다라는 겁니다. 이 니그로란 말은 나중에 경멸의 뜻으로 쓰였지만 그 당시는 그냥 흑인을 가르치는 가르치는 일상적인 말인데 그걸 랭스턴 휴스의 도서관을 이 분이 또 지어서 굉장히 걸작인데 어쨌든 그 국가가 치른 처지 어, 치른 내지는 남자들이 치른 전쟁에 피해자, 전사자들을 추모하는데 이렇게 안한 안 거죠. 낱개 깐 거죠. 쭉 깔아서 어, 잘못 알고 올리야 없지만 혹시나 잘못 알았다 그러면 긴 벽을 따라서 걷고 있는 거죠. 이렇게. 여기는 전몰자의 이름들만 쫙 써있는 어, 다른 방식이었습니다. 근데 보통은 이렇게 하는 거죠. 그러면 아까 피터 알셋만처럼 하지 아니면 그 메이린처럼 하지 왜 이렇게 군사주의적인 국가주의적인 방식으로 전쟁을 기념하냐라고 말하기에는 이 장소는 굉장히 복합적입니다 왜냐하면 여기는 거창양민학살사건 위령비인데 이렇게 될 수밖에 없는 이걸, 이걸 미적 감각 조형적 감각에서 야 너무 낡았다 이렇게만 말해서는 우리가 미와 조형을 너무 소중하게 여긴 나머지 역사적인 상처를 무시하는 과오가 됩니다 우리가 감각적으로는 옆을 지나가면서 야, 요즘도 이렇게 짓냐고 라 말한다면 그 사람한테 세워서 이 위령비가 이렇게 설 때까지의 과정을 아시냐고 물어봐야 됩니다. 굉장히 복합적인 거예요. 물어보면 여기 이렇게 써 있습니다. 자, 6.25 전쟁 중에 거창군 신원면에서 벌어진 양민 학살 양민 학살 어, 국군에 의해서 쭉쭉쭉 이렇게 됐습니다. 어... 51년 2월 신혼면에서 양민 학살이 벌어졌는데 뭐 불을 지고 르모서 천여채가 타고 700여 명이 죽었습니다. 나중에 죽었을 때 누가 누군지 그 무렵에는 알수 없어서 그냥 크게 파서 이 시신이 좀 길면 남자구나 여자구나 작으면 어린아이구나 해서 세계로 세 구분해서 큰 어, 걸로 일단은 해놨어요. 그러나 아유, 누구, 누가 이렇게 됐지? 누군 모르지? 지만 가족은 알고 있는 거죠. 근데 가족은 말할 수 없는 거죠. 왜냐하면, 어, 부역자, 빨갱이 취급받고 죽어갔기 때문에, 이제 가족이 말할 수 없다는 전제 아래서, 이 반공주의 정권, 일민주의 정권, 국부 정권이 들어선 10년 동안 아무 말도 못 하는 거죠. 4.19가 난 거예요. 아까, 어, 전 세계적인 60년대 경향성 속에서 4.19가 났을 때, 아 우리 이 세워다오 억울하게 죽었다 우리 아버지 집 나가서 술 마시고 안 돌아오신 게 아니다 그날 밤 끌려가셨고 다음날 가보니 찾을 수가 없었다 가족들은 알고 있잖아요 가족들이 이제 위령비를 세우는 겁니다 근데 뭐 아무리 다시 시신을 이렇게 해도 뭐 유전자 감지 이런 게 60년대는 아니니까 결국 어쩔 수 없이 남자 시신 여자 시신 정도로 이렇게 했어요 그런데 어 이렇게 기억이 만들어지면 기억을 50년대 때 봉쇄하고 개별적인 기업들에 다 체납 그 딱지를 다 붙여놨거든요 국가가 언제든지 소환하는 대로 기억하도록 딱 해놨는데 4.19에 의해서 그 체납 빨간 딱지를 뗄 수가 있었단 말이에요 떼고 내 기억은 그게 아니다 우리 아버지 억울하다 우리 애가 8개월이었는데 무슨 죄가 있느냐 이렇게 나온단 말이에요 그러면 거기에 대해서 쭉 진행됐어야 되는데 5.16 쿠데타 이후 들어선 군사정권으로서는 이게 또어 만만치 않은 일이 됩니다 어 집합표상 유족들에게 텅빈 정체성 빨갱이 가족 그리고 그나마 좀 하려고 했던 것을 다 다시 봉인시키는 과정이 이렇게 나와요 이때 쿠데타 18년 동안 유족들이 할수 있는 국가를 향한 최고의 방법은 아 그래 우리 아버지 좀 생각이 그러셨다 이럴 수 없는 거죠. 그리고 그렇지도 않은 않았고 여기선 지금 빨갱이 아니냐가 문제가 아닌 거죠. 무고한 양민이 그냥 학살 당한 거니까 그렇긴 해도 이거를 신원 신원 회복을 하는 과정에서 이 반공주의가 지배하는 과정에서 억압이 발생할 수 있기 때문에 실제의 정치적 선택도 그러하지만. 어, 경상도 지역이라서. 그러나 이 지역의 주민들로서는 그들의 신원회복을 좀더, 좀더 빨리 앞당기기 위해서, 응어리를 빨리 풀기 위해서 극단적인 반공주의적 선택을 하게 됩니다. 몰표를 하는 거예요. 몰표. 국민투표. 이 거창일 때에서는 100% 찬성. 만약에 조금 덜 나오면, 거좀그 그 동네가 원래 그래. 이렇게. 되면 안 되기 때문에 마을 사람들이 딴데 찍으면 안 돼. 딴데 찍으면 안 돼가 되는 거예요. 이건 지금 누구 국회의원을 뽑고 안 뽑고 문제가 아닌 거예 지금 우리 온 가족의 신원과 연관되어 있기 때문에 어, 우리 마을에서 표덜 나오면 안 돼. 우리 마을에서 이거를 야, 그거를 갖다가 어, 민주적인 저항정신으로 이겨내야지라고 속 편하게 우리가 이 벙커원의 대학로에 앉아서 얘기할 수 없는 겁니다. 우리 아버지 신원을 회복할 수 있는 유일한 방법은 국가와의 관계를 회복하는 건데 그럼 국가가 원하는 기억을 해줘야 할 수밖에 없는 이 과정에서 한 번은 위령비를 세웠다 말았다 세웠다 말았다 그리고 어 세우는 과정에 비협조적인 사람을 마을 주민들이 그비협조이할까요좀 다른 관점이 있었던 그어 공무원이 피살되는 일도 이제 발생하고 그렇습니다. 어 1961년에 그나마 4 1 9에 의해서 조금 야 다시 한번 파보고 분류해 보고 그래도 돌이라도 이렇게 해가지고 위령비라도 세워 보자 한 거를 61년에 이게 완벽하게 예 큰일 났다 이거 이, 이, 이 얘기하면 안 되는구나 라는 상황이 생기면서 이 위령비를 고 그, 어, 학살 현장의 땅에 파묻게 됩니다 묻어요 일단 묻고 나서 그 박정희 정권과 전두환 정권을 거치면서 어 그래도 때가 있을 때마다 해마다 기일이 찾아오잖아요. 온 마을이 제삿날이 똑같은 날인데 그런 과정에서 조금씩 조금씩 그래도 20여 년의 과정 속에서 거창 양민학살 사건 양민학살이란 단어는 처음엔 들어가지도 못했어요. 그 단어가 들어가는 거, 거기에 표현되는 거. 그래서 어 사실은 어떤 면에서 계획적이거나 용의 주도하지는 않지만 야 며칠 후부터 어떻게 할 거니까 여기 여기 있다가 딱딱 해야 돼 라고 일정하게 계획된 군사 작전이었는데 그걸 다 알고 있으면서 그렇게 말할 수 없으니까 작전상 과오 중에 우리 가족이 죽었다 이렇게 국가와 타협을 해내야 국가가 그래 과오라고 말하면 해줄게 이렇게 가는 거죠 호소문 뭐 이런 그러다가 이제 1988년에 이르러서, 87년, 그러니까 제가 맨 처음 이 얘기를 하면서 독일의 68혁명이 어떤 의미를 가졌는가를 어, 말씀드린 까닭이 여기에 있는 겁니다. 87년 민주화, 4.19에 의하여 위령비라도 세워보자. 어, 5.16이네. 위령비 땅에 파묻게 됩니다. 그 다음에 87년 민주화 이후에 노태우 정권 시기에 약간의 제도적 민주화 과정에서 야, 우리, 우리 신원회복의 과정에서 땅 속에 파묻었던 비석을 꺼내게 됩니다. 꺼냈는데, 그 후에 이게 더 진행이 안 돼서, 이렇게 옆으로 이렇게 세워놨었어요. 이게 방치해뒀거나, 아, 야, 야, 꺼냈는데 아무 데나 놔둬라. 이게 아니라, 이거 어떻게 할 거냐, 이거야. 우리 어떻게 할 거냐라는, 마치 그, 나 이제 어떻게 할 거, 이거 어떻게든 해다 오라는, 그런 뭐 소리 없는 절규이고 비명이도 한 거죠. 이 상태로 10여 년을 가게 됩니다. 이게, 그러니까 이게 철 모르는 사람이, 야, 여기 누가 이런 걸 해놨어? 이런 게 아닌 거예요. 이 비석이 땅에서 20여 년을 이날을 기다려온 거죠. 민주주의가 올 때까지. 그래서 꺼내졌고, 그렇지만 한계 있는 민주주의였고, 다른 건 몰라도, 다른 건 몰라도, 4.19는 뭐 동지회도 있고, 광주도 막 청문회도 열고 하지만 전쟁은 안 돼. 라는 것이 유지되고 있었기 때문에 이 상태로 10여 년을 더 갑니다 한 2000몇 년까지 가게 돼요 그리고 2000년대 들어서서 1998년 뭐그 이후로 국가적인 차원에서 여러 학살 사건에 대한 신원회복운동이나 진상조사 등이 벌어지면서 이제 이거를 기념하게 되고 추모하게 되고 이렇게 하게 되는데 이때 야 피터 아이젠만처럼 하지 그러냐 이렇게 말할 수 없는 거죠 왜냐하면 어, 일그러지고 왜곡됐지만 국가와의 기억투쟁에서 여기까지 오는 거예요 여기까지 왔는데 국가와의 기억투쟁 혹은 기억회복에서 전혀 다른 조형주의적으로 갈 정도까지 여유는 없는 거죠 그리고 우리는 국가에 의하여 희생됐지만 국가에서 회복됐다는 라 장치에 의하여 국가주의적인 조형과 장치들 전시관이 들어서게 됩니다 여기가 위령각 아닌데 단청으로도까지 이렇게 됐 있습니다 우리가 그냥 지나가면서 야 이런 데다 단청을 칠하냐 이렇게 보면 안 되는 거예요 이렇게밖에 할수 없는 이 이상은 이 거창 이분들에게 요구할 수 없는 거죠 이거는 우리가 여기까지밖에 못한 거예요 국가에 의해서 학살되었지만 국가에 의하여 신원 회복할 수밖에 없고 그래서 이 지점까지 도달할 수밖에 없는 거예요 그래서 이 무렵에 여기뿐만 아니라 어, 광주 상무지구에 가면 5.18 기념공원이라고 있어요. 거기에 조각이 있습니다. 그 조각이나, 제주 4.3에 가면 표선면에서 중상으로 이렇게 어, 이쪽, 제주 쪽으로 오다 보면, 아그 어, 사련이 숲길 쪽으로 해서 쑥 빠지면, 어, 평화공원이 있어요. 평화공원에 조성된 조형물이나, 저쪽, 제주 서쪽에 있는 저쪽부터 쭉 전개된 사건이기 때문에, 거기에 있는 위령비들은 어떤 경우는, 우리가 시골 가다 보면 공덕비 있죠. 송덕비와 똑같이 생겼습니다. 그걸 보고 "아, 이거 정신머리 있는 거야"라고 말하기에는 우리가 아직 사삼이든 뭐든 편하게 말할 수 없는 상태에서 그 유족이나 그 추진했던 사람들에게 "왜 국가주의적으로 해놨어요?"라고 말하는 것은 우리의 조형적인 탐닉에 지나지 않는 거죠. 그, 그거보다 그더 전개되었으면 좋았을 텐데 그러니까 이런 정도로까지 왔다는 것도 참만다행이지만 아직도 우리는 전쟁을 여기까지밖에 기억하지 못한다. 이 얘기는 뭐냐 하면 전쟁이나 저꼭 전쟁만이 아니라 7 0년대 있었던 일이나 광주나 사삼이나 어떤 사건에도 다 우리가 공통적으로 하게 되는 이야기 아무것도 모른 채죄 없이 죽어간 사람들이라는 메타포를 공유해야만 여기까지 오는 거예요. 아, 우리 아버지 사실은 책도 많이 읽으시고 그 당시에 소작운동도 많이 하셨지. 그러다 학살되셨어. 그러면 국가가 기억 안 해주는 거거든요. 실제로 그래 했는지 안 했는지를 떠나서 국가로부터 또는 국가도 여기까지다라는 어떤 서로 간의 일정한 기억의 타협점이랄까요. 이게 국가와 희생자들의 관계가 아니라 우리 사회의 전진속도의 관계가 있는 것이다.
0: 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 흐리지 않게 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑소비문화창달의 이바지아리라 딴지마켓 마켓.딴지.컴으로 접속하세요
1: 강원 선생님 명리학 강좌를 한다고 했을
0: 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다
1: 이게 일종의 지도이구
0: 나를 나 찾아가는 내비게이션. 강원의 명리, 운명을
1: 읽다식신이 뭡니까? 아, 차 먹는가? 아, 명 o u 구나 y
0: o u 출판 돌 o 에에서 나왔습니다.
1: 우리는 생각했습니다. 실 y 는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
2: 평산네이처 아로니아 국 한국 한국
1: 한국 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 이국이 한국 한 한국 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 한한 한국 한 한국 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 한 여기는 산청 지역입니다. 산청 지역 전쟁박물관 한 지금까지 제가 얘기했던 얘기들입니다. 나중에 집단 기억에 대한 알박스의 논의나아스만 알박스의 논을 훨씬 더 전개하면서 어, 사람 예, 기본적으로 아, 집단 기억, 컬렉티브 메모리가 있다는데 이 집단 기억은 공간을 필요로 한다. 공간이 없으면 기억이 상실되기 때문에 뭐 예를 들면 국립묘지라든지 뭐 이렇게 공간을 조성하게 되는데 이 공간의 속에 어떤 배타성 정치성 이런 것이 적용하는데 이걸 읽어야 된다라는 음, 이야기인데요. 그것이 우리에게는 전쟁 기념관에 아주 두드러지게 나타나죠. 남성이 치른 전쟁이 남자들이 기억하는 방식이 이와 같은 방식입니다. 국방군 형과 많이들 오랫동안 보셨죠. TV 드라마나 옛날에 전우나 아니면 저것이 과연 영화인가 아니면 그냥 스펙타클 어~ 어~ 무린가 했던 태극기 휘날리며 같은 데서 나오는 거죠. 어~ 국방군 인민군 형제가 뭐 이렇게 어~ 여기서 갑자기 의외의 변수를 하나 들고 들어와서 말씀드리면 어~ 여성은 기억되지도 않고 기억하지도 않는 거죠. 혹은 여성적 관점에서 기억하지도 않는 거죠. 전쟁은 남자들의 세계고 남자들이 치렀고 남자들의 형제의 문제인 것이지 그것 때문에 에, 과로 안에 들어간 사람들까지는 기억 안 하는 거죠. 뭐 그건 그렇다 치고 조금 이따 더 말씀드릴 텐데 하여면 캐테컬비츠의 베를린에 있는 어, 들어가면 이거밖에 없어요. 이, 이 정도 공간되는데 들어가면 이것만 보게 돼요. 들어가면 어, 내일 전쟁 선포하려는 사람도 여기 들어서면 아, 꼭 해야 될까 약간 주저하게 해야 됩니다. 노예박헤라고이 공간 자체는 군국주의적인 공간인데 이 공간을 전유하고 재해석한다 이것이 그냥 이거는 아 옛날 뭐 우리 저 우리식으로 얘기하면 조선 왕조 때 무슨 건물이고 전쟁기념관 따로 짓지 뭐 이게 아니라 기존에 있었던 19세기 의 군국주의적인 공간을 그것이 아닌 의미로 집어넣어서 공간을 재해석하게 하는 어 그래서 이렇게 어. 이 전쟁 와중에 이건 아마 1차 대전 전후 과정의 캐테콜비스의 작품인데 이 와중에 기억을 이렇게 하는 것까지는 우리가 말하지 못하더라도 지금 용산 전쟁박물관은 아, 기념관은 어, 남자들의 싸움의 흔적만이 기념되고 있습니다. 근데 참 이것도 개별 건축가에게 뭐라고 말할 수 없는 것이 같은 분이 한 건데 양구에 가면 좀 다르게 되어 있습니다. 그러니까 이분이 어 이성린 에, 이런 분인데 에, 용산에는 굉장히 국가주의적인 전형적인 그 어, 이렇게 좌우 대칭의 그 구조네. 양구에 가면은 조금 다르죠. 폐허 위에 그냥 구조물을 앉힌 것 같은. 요 뒤에 보면 병사가 한명 있어. 요 그러니까 전투의 피로에 지쳐서 이렇게 앉아서 담배 피면서 뭐 종군 수첩이나 아니면 책이나 아니면 신문 같은 걸 보고 있네. 여기에 비가 오면 풍경이 다르고 눈이 오면 풍경. 처음에 갈땐잘안 보여요. 둘러보다가 딱쓰면딱 딱 멈추게 돼요. 아, 얘도 어디서 어? 공부하던 친구일 텐데 어, 이런 생각이 하는 거죠. 가족 이야기죠. 자, 가족이 다 있었는데 이목상 선생이 가족이 전쟁 후에는 이제 없어지죠. 저도 전쟁과 무관치 않은. <웃음> 히스토... 아, 이런 얘기 하면 안 돼. <웃음> 아, 1950년 5월 아, 저희 그 작은 음, 할아버지께서 평생 농사를 어, 첫째, 둘째, 셋째 셋째가 저희 할아버지인데 큰 할아버지, 작은 할아버지. 저희 할아버지는 평생 일을 많이 하셨고 그랬습니다. 그런데 작은 할아버지께서는 책을 많이 보셨어요. 특히 사서삼경 어, 아, 이런 걸 읽어서 아무짝에 소용없는 시대가 됐기 때문에. 다른 책을 읽으셨는데 주로 정감록 이런 걸 어, 읽으시면 어느 해 하루 홍천 어, 두촌리에서 책을 보시고 하늘을 보시던 우리 둘째 할아버지께서 갑자기 책을 덮으시며 어, 형제들 다 불러 모아서 될수 있는 한 내일 다 팔아야 된다 팔기 시작합니다. 전답을 막 팔고 원래 고향이 경북 순흥이니까 오, 빨리 팔아서 한 보름 후에인가 5월 말에 경북 수능으로 막 갑니다 가고 어, 이, 이분은 더 심하게 가셔서 풍기 금계동 이란데로까지막들어갔어요 그로부터 열흘 후에 6.25 전쟁이 일어나서 와 홍천 일대가 불바다가 되고 피하를 구분할 수 없는 그 군대가 다녀오신 분은 홍천에 몇 사대니 깃발을 빼앗겼다 이런 어, 그렇게 해서 제가 태어날 수 있었습니다 <웃음> 굉장히 우리 가족들이 모이면 늘 하고 있는 감동적인 얘기지만 남의 가족사를 들으니까 아무 재미가 없으신가 봐요. 그런 과정이 하나 있고요. 그렇지만 전쟁기에는 어, 어두 가지 얘기가 있더라고요. 우리 동네에서는 인민군을 거의 볼 수가 없었고요. 일단. 거의 편안한 동네라서. 때문에 전라도 같은 경우는 전쟁 전후로 굉장히 극심했다고 하지만 김우창 선생님의 말씀에 의하면 광주 지역은 거의 전쟁기에 괜찮았다. 왜냐하면 빨치산은 주로 산과 연관해서 거기 남원이라든지 순창, 순천 이런 데서 벌교 이쪽 지역과 관련했을 빨치산이 광주까지 나오진 않았기 때문에 광주는 그랬고 또 낙동강 전투로 해서 이렇게 이어져서 광주 지역은 괜찮아서 어그 해에 53년에 서울대학교에 쉽게 갈수 있었다 이런 얘기를 하셨습니다. 왜냐하면 전쟁기에 광, 다른 서울의 주요 학교들은 이제 막 피난 갔다 오고 막 부산 내려갔다 오는데 광주에서는 어 군인들 수경한 것만 몇번 보고 그냥 정상적으로 공부를 계속할 수 있었기 때문에 타학교 학생들보다 <웃음> 어 공부를 쉽게 할수 있었다 어 정감록을 읽고 내려오는 인구 이동은 경북 영주 지역의 인구 구성을 보면 3분의 1가량이 이북 사람이라는 걸 통해서 쉽게 알 수가 있습니다 이분들이 6.25 때 피난 내려왔느냐 그게 아니라 48, 49년에 대거 내려오게 됩니다 정감록을 보고 전쟁 난다 빨리 피하자 해서 몇 군데를 정했는데 그게 경북 풍기 뭐 수운흥 이쪽이었기 때문에 어 그리고 미리 내려와 있으면 전쟁기에 뒤따라서 야너 거의 큰애 삼촌이 거의 가 있대더라 하고 내, 내려오는 거죠 저희 고모 부께서 어 그렇게 해서 이제 오셔서 저희 고모랑 이렇게 되었습니다 하여튼 전쟁의 여러 해체 재구성 과정이었어요. 그 후로, 지금까지도 그러하지만, 1950년대는 기본적으로 무사회 사회다. 제가 지난번 어 국가 시리즈 할때 잠깐 다뤘던 거니까 빨리 이건 넘어간다면, 사회 없는 사회. 사회가, 어 이렇게 개인, 사회, 국가가 있으면, 이게 개인이 확장된 게 사회고, 사회가 확장된 게 국가다. 이렇게 보시는 게 아니에요. 이거는 어 심하면 전체주의적인. 내가 이렇게 이렇게 단계별 이게 아니라 삼축을 형성하면서 하나의 근대적인 시스템이 돌아가는 거죠. 이렇게 균형을 맞춰서. 근데이 사회가 없는 거예요. 국가와 개인만 있고. 개인이 문 열고 나면 국가를 보는 거예요. 사회 커뮤니티나 관계활동이나 아니면 다른 활동을 통해서 자기가 실현되는 게 아니라 문 열고 나면 국가가 어 이거 해라 저거 해라 하는 관계가 50년대가 되면서 개인, 개인은 개인뭐 가족과 개인은 동일하니까 이 가족 혹은 개인이 국가와 다이렉트로 마주칠 수밖에 없는 상황이기 때문에 가족이 건사되고 개인이 살수 있으려면 국가의 준칙을 따를 수밖에 없는 상황 사회에서 여러 가지 논의가 모이고 논쟁되고 합의되는 게 아니라 국가를 따라갈 수밖에 없는 그런 상황이 나오게 되는 거죠 그것이 또 그냥 단순하게 그렇게 형성된 게 아니라 전쟁이라는 거치면서 특히 무고한 양민까지 학산되는걸 보면서 국가가 줄수로 는데 옆으로 서면 죽는구나 라는 것을 바로 바로 체험한 직후이기 때문에 이 가족에 대한 헌신을 사회나 국가에 대한 헌신보다 우위에 드는 한국의 가족주의는 사실은 국가주의의 다른 표현으로 박완선 선생님 오빠의 죽음 팔개월의 처절한 생존투쟁 원래 개풍이죠 거기에 여러 식물들이 있었는데 이분에 의해서 우리가 꽃 이름을 하나를 알고 있는 거죠. 싱아라고. 그런 꽃이 흐트러지게 피어있던 그시 단지 고향 개풍군에 있는 고향의 얘기만. 덕적골의 얘기가 아니라 하나의 상징적인 어, 정서적 안훈한 이전의 삶의 공동체가 파괴되고 파괴된 거죠. 아이들의 천국 동매나무, 싱화꽃 이런 만개상태 다 파괴되고 현저동 일대에서 죽음에 이르는 심지어 박원선생은 올케와 함께 밤마다 빈집을 털러다니는 그런 상황을 이제 겪게 됩니다. 어, 동네 사람이 빨갱이다 이렇게 하는 바람에 그렇지 않다라는 것을 증명하기 위해서 우익단체에 끌려다닐 수밖에 없었던 점 그래서 밤마다 벌레가 될 수밖에 없었고 미친 듯이 몸부림을 치면서 50년대를 거칠 수밖에 없었습니다. 그 대표적인 작품 중에 하나가 이제 그 남자의 집인데, 아 대표적인 작품이라고 합니다. 대표적인 작품이 역시 엄마의 말뚝 2번이죠. 엄마의 말뚝 2번. 어, 바쁜데 하나만 알려다오. 그러면 엄마의 말뚝 2번을 보시면 나중에 박관선, 이 박관선의 가게사이지만 그냥 개인의 작품을 개인의 신원으로 자꾸 몰고 가면 안 되고, 그냥 작품상의 어머니가 나중엔 정신을 잃죠. 완전히 정신을 잃은 상태에서 전쟁 끝난 지 수십 년이 지난 상태에서도 혼자 벌떡 일어나서 우리 아이만은 데려가면 안 된다고 막 울부짖고 그런 상황까지 가는 거죠. 아마 개인이 겪으셨을 텐데, 그 남자의 집이 박완서 선생 작품에서 갖는 의미는 이분이 역시 대가다라는. 어, 옛날에 도남동 지역에서 5 0년대 살았다 그래서 누가 가보자 그래서 그쪽에 가서 거기 개천 안감내가 있었는데 아마 동소문동 따라서 흐르는 물 같아요 어, 그땐 참 한적하고 낭만적이었는데 지금 시끌벅자란 그런 곳이 됐다 그런 데를 쭉 돌아다니다가 50년대 기억이 나는 거예요 서울대학을 가게 됐고 하여튼 서울대학은 나중에 이거 등교 시간 고등학교 숙명여고 다녔는데 원남동, 안국동 이런 데 가다 보면 여러 학교가 막 있으니까 거기서 대학생이 된 누군가를 알게 되고 근데 전쟁이 닥치게 되고 소식이 끊어졌다가 어, 구, 어 국군으로 징집이 됐었는데 나중에 장교복을 입은 그 멋진 청년을 다시 만나게 돼서 서로 좀 부둥켜 안기도 아 부둥켜 안지 않았어요. 손만 잡았어요. 부둥켜 안, 안고 싶을 만큼 그렇게 하다가 어, 약간 멀어지기도 했지만 나는 약혼을 하고 청첩장을 돌려서 끝을 냈다. 그때 우리는 포장마차에서 뭐 얘기도 하고 손끝만 스쳐도 약간 짜릿짜릿하고 하면서 그 당시 언어로 아까 애트랑제 세르강에 물은 흐르고 이런 거 있잖아요. 그런 것처럼 그 당시에 용어로 플라토닉 러브를 했다고 라 생각하는데 돌아보니까 플라토닉은 빌어먹을 이러다가 임신하면 어떡하지?라는 공포가 50년대에 나를 지배했다. 이 이게 대가다운 것들 별게 아닌 것 같아도 보통 아까 언급했던 몇몇의 화가나 작가나 소설가들이 50년대를 회고한다면 아 어, 그때 어, 누구랑 뭐 이렇게 낭만의 거리 이렇게 하고 자기의 삶을 낭만화 계속 낭만의 어떤 지점에 놓을 텐데 플라톤이고 낭만이고 얼어죽을 그거 아니었다. 손만 잡아도 잘못될 것 같은. 이게 어 이러면 이 사람하고 결혼해야 되는데 이게 아니라 임신하면 어떡하지? 라는 그거를 이겨낼 수가 없어서 결국은 헤어졌다라는 어, 이야기는 굉장한 이 화살로 쏜것 같죠. 핵심으로. 빡 들어가는 거죠. 그래서 나는 어, 어, 박완선생은 내셔널 지역을 보다가 생존을 위해서 몸부림치는 그 동물들을 쭉 보게 되면서 그래 내가 50년대 때 그랬구나 그쪽으로 갈 수가 없었다 그래서 아직 태어나진 않았지만 내가 결혼하고 애를 낳게 될 어떤 중산층적인 삶일 수도 있고 어떤 내가 원하는 삶으로 가기 위해서는 이 남자랑 손잡고 임신하면 안 되는구나 라는 경계에 의해서 아직 태어나지도 않는 내 새끼들을 지키려고 50년대를 버텼다 이런. 그리고 이분이 이제 우리가 다음 시간에 하게 될 이야기들 즉 60, 70년대 교양주의로 쭉 올라가시게 됩니다 아주 오래된 농담에뭐 여러분들 그 능소화라는 어, 꽃이 있습니다 제법 크고 어, 꽃이 넙대대하고 어, 좀 못생겼죠 어, 아닌가요? 어, 개인의 취향은 좀 존중해 주기로 하고 아파트 단지에 많이 피어 있어요. 그래서 박혜천 선생 디자인 연구가 박혜천 선생은 왜 아파트 단지에 능소화가 흐드러지게 필까 뭐 벚꽃도 피니까 꼭 능소화를 물을 건 아니지만 소급해서 기억해보자 이런 게 있습니다. 자소급해보죠 박경리 선생의 토지를 보면 토지에 나오는 베일에 쌓여있는 비밀의 인물 지리산으로 올라간 구천이 지리산에서 문득문득 서인의집 최참판네 집을 생각하는데 자기가 그 집에 일정한 혈흔을 가지고 있지만 그 집에 내가 이집 아들이오라고 할수 없는 그래서 지리산에서 있으면서 문득 그 집에 또그 아이들을 생각할 때마다 최참판댁 담장으로 흐드러지게 피어올라가는 능소화를 떠올립니다 그 능소화가 미칠 것처럼 그 꽃을 한번더 보고 싶은 거예요 그리고 서희가 8살 되고 10살 되고 성장할 때부터 능소화 꽃 옆에 서서 애가 어릴 때부터, 8살 때부터 신발이 잘못 놓였으면 신지도 않고 2시간 동안 서 있었다는 거예요. 너왜 거기 서 있니? 언년이가 신발을 똑바로 안 놓고 있다는 거예요. 일부러 그렇게 장치를 하는 거죠. 그리고 나중에 이 서희가 북간도로 가잖아요. 가가지고 길상이랑 이렇게 헤어졌다 말았다 하면서 서희가 옷을 입고 길상의 앞에 나타나는 장면이 있습니다. 그 장면 서너 페이지에거치는데 박경리 선는 일부러 열심히 쓰시는 거예요. 서희가 구례 하동에 있을 때 입었던 그 장식적인 옷이 아니라 신 어, 양품 신 양품으로 박내품이라고 박래, 방내품이라 표현해요. 박내품으로이 어, 쇼를 걸치고 모자를 쓰고 한 번도 길상이가 본적 없는 옷차림으로. 딱 앉으면서 치마를 탁 펼치는 장면. 에 그때 길상이가 속으로, 아, 재벌은 먹고 죽는, 아, 이게 아니라, <웃음> 뭐죠? 어, 아직도 꼿꼿하구나. 여기 와서 상, 상인 노릇을 하면서 돈을 긁어모으면서 살다 보니 돈 벌고 있어요. 이게 아닌 거죠. 딱, 마치 대청마을에 서 있던 어, 신발 누가 똑바로 안 놔서 안 신고 있는 애처럼 보이려고 그때그때마다 능소화가 나오는 거예요 이 능소화는 신분상승이나 지체나 아주 자기 고결함을 표현하는 건데 어, 강촌마을 어, 510동 앞에 피어있는데 여러 번 봐도 그런가 싶어요 자, 그 기억 하나와 박완서의 아주 오래된 농담에 나오는 능소화 어떤 두 아이가 있었고 이 집이 부잣집이었는데 어떤 일로 가고 다른 애가 그 집에 갔는데 어 능소화가 죽어버린 거예요 그거 가지고 옛날 얘기하면서 아, 우리가 이 정도면 한국 사회에서 살만한 거 아니니? 라고 이제 70, 80년대 중산층 신화를 다루고 있는데 거기에도 바로 2층 양목에 능소화가 극성맞게 기어 극성맞게 여러분이 소설가로 써보세요 능소화가 능구르처럼 천연덕스럽게가 아니라 극성맞게 기어올라가는 거예요 마치 30평을 40평으로 만들기 위한 우리의 필사적인 노력처럼 2층 양옥집에 능소화가 극성맞게 올라가고 눈부시고 대담하게 다 올라가는 그 2층집에 대한 막연한 동경 하, 거기서 피아노 소리라도 들려오면 왜 끝이 나는 거죠. 이게 너네 집이니? 라고 묻고 싶은 거죠. 흐드러진 능, 능소화, 야릇한 쾌감, 그뿌리치 흔들리는 능소화의 줄기를 붙잡고 있는. 그런데 퇴락하면서 능소화가 피지 않는 거죠. 이 꽃이 갖는 복합적인 상징성 있습니다. 아, 능소화가 만발했을 때, 베란다에서 면 내가 마녀가 된 느낌이다. 아파트 단지 능소화 있잖아요. 5월 말에서 6월 중순 사이에 핀다고 제가 이것 때문에 알아보는 네이버 치면 다알수 있잖아요. 마녀 같은 느낌은 저는 못 받았는데, 그게 이제, 그, 아까 말, 말씀드렸던, 즉, 어, 이, 자기가 전쟁에서 가족을 건사해서 이후로 진행될 삶은, 삶은 중산층 교양주의의 삶인 거죠. 그 중산층 교양주의의 삶으로 이어지는데, 그 중산층 교양주의 삶으로 2층, 2층 집으로, 혹은, 어, 이, 박원선 선생님 개인으로 얘기하면, 도곡동 개나리 아파트에 계시다가 구리 아치울로 이사를 하셨지만, 어쨌든 사대문 안에 있다가 강남으로 가셨다가 어 조금 나, 연배 있으셔서 나이 드셔서 아파트가 너무 번잡스럽고 불편해서 어 아치우리라고 구리 그 쪽으로 가셨어요 이 이동은 한국에 조금 그 여유 있고 교양 천박한 교양이나 상당한 교양을 가진 사람들의 이주 경로랑 비슷합니다 어 여기 계신 어떤 분과 한 달여쯤에 홍대 앞에서 맛있는 저녁을 먹고 어, 카페에서 어, 서로 막 얘기를 하는데 그중에 어떤 분이 제가 일산 산다는 걸 알고 아 일산이 참 좋지 않느냐 어 저도 뭐 우리 고, 집이니까 참 30년 안에 이런 도시 다시는 안 나온다 근데 그중에 두 분은 아무 말씀도 안 하셨어요 제가 직감으로 알았죠 강남 사시는구나 <웃음> 여러분들 학교 다닐 때 동창회 하면 서울대 합계가 내가 어디 갔니 어디 갔니 그러면 아 그냥 갔어라고 얘기하지 서울대 이렇게 얘기하지 않잖아요. 그거랑 똑같죠. 어, 뭐, 아, 우리가 일산자라고 목동은 어때요? 뭐, 아, 상계동 괜찮아 학원 가까워 하고 있을 때두 분의 강남 거주자들께서는 아 어, 그런 데서도 사람이 사나라는 <웃음> 농담이에요. 예, 네. 그박완선 어, 선생님의 개인적인 이행 경로가 그렇게 되죠. 김소진 작가의 이행 경로. 삼양동 달동네 은평구 연립주택 행신동 일산 백마 거기서 끝이 나시죠. 고그 옆으로 제가 계속 따라다닌 거죠. <웃음> 미아리 쌍문동 어 저기 저, 야, 마두동 이렇게 그렇게 해서 야 이렇게 됐나보다 이 정도면 됐다 하는데 어어이 작은 방에서 밤마다 노모께서 헛소리를 하시는 거죠. 벌떡 일어나서 아직도 안 끝난 거야 6.25가 미치는 거죠 이 정도면 살만하고 다 잊었다고 생각하는데 정말 자꾸 이렇게 팍팍 걸리는 것이고 다 낫나 싶은데 철만 되면 어, 여기가 맨날 아프고 우리 삶 전체를 또는 개인적으로 그걸 직접 겪은 사람들의 상흔의 폐부를 거듭거듭 찌르면서 엄마가 이제 헛소리를 하는 거예요 가엾은 내 새끼 여기 있었구나 막 이렇게 얘기하고 그래서 어머니를 떨리는 손으로 잡고 이 딸이 엄마 오빠가 어디 있다고 지금 그래요. 아니야 누가 잡아갔어. 이러면서 엄마가 음, 이러지 말고 제발 정신 차리라고 막 해도 엄마는 갑자기 막 벌떡 일어나 울부짖으면서 안된다. 내 아들마다 안된다. 라고 하는 상언을 박원선 선생님 또박또박 기록을 하셨습니다. 여기서 이제 전쟁이 단지 여기 여성분들이 많아서 여성주의적인 관점에서 한번 쳐다볼까요가 아니라 전쟁이 남성적 서사나 국가주의적 서사로 기록될 수 없다는 것을 박화서 선생이 정확하게 말해주고 있고 이것은 전쟁만이 아니라 근대라는 것 자체가 다중근대성 여러 측면에서 근대가 형성되고 단일한 어떤 시선, 제국의 시선이나 남성적 시선이나 국가적 시선이 아닌 시선에서 근대가 혹은 우리의 초점인 전쟁이 어, 바라봐 줘야 되는 것이다. 어, 뭐 전쟁과 관련된 여성과 전쟁과 관련된 것은 우리가 참 반을 떠나서 박유아 선생 논쟁을 통해서 어느 정도 트레인이 됐다고 생각합니다. 그 정도는 일단 생략할게요. 이때 정비석이라는 소설가가 계셨는데 유명한 자유부인이라는 작품을 50년대. 언론계나 그 당시 인테리은는 대개 언론계 소설, 그 다음에 명동에서 술 마시기, 요거 이제 왔다 갔다 하시는 분인데, 이때 나왔던 자유부인도 그러지만, 어떤 어, 작품에 보면 전쟁 미망인을 다루는 작품이 있었습니다. 이 전쟁 미망인들이 쭉 모이는 모임이 있어요. 여덟 명이 모였나? 그래서 애들은 술도 좋아하고, 지나가다 남자 있으면 어떻게든 해보려고 하고, 여기에 오영환이라는... 남자애가 이렇게 개입을 하게 됩니다 그러면서 이 전쟁 미망인에는 가정부인들은 도덕적으로 신성불가침인데 미망인은 누구나 어쩌고 저쩌고 이렇게 막 묘사가 됩니다 천연덕스러운 거죠 이것이 이 소설가의 개인 신념이라면 더욱 문제죠 그렇지 않다 해도 그 당시에 어 서사나 기억의 한 장치라고 볼 것입니다 정확하게 안 보면 이렇게 보는 거예요 여기는 전쟁보다는 미망인의 초점이 있는 거죠. 전쟁, 전쟁 미망이든, 뭔 뭐든, 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 홀로 사네? 여기 이거 외에는 아무런 다른 개입이 안 되는 거잖아요. 이러면 우리가 바보가 되는 거죠. 그렇기 때문에 작품을 보기 위해서는 연구자들이 필요한 겁니다. 어, 20살에서 34살 사이에 남성들이 집중적으로 죽거나 피해를 입거나 경제적으로나 신체적으로나 다이다 피폐해진 이 상황에 어, 실질적인 미망인이나 사실상의 미망인이 상당히 많을 수밖에 없었다 어, 52년 당시 남편을 잃고 어떤 이유로든 혼자 된 사람이 29만 명 등등등 전후 혼자 된 여성들의 경제적 고통과 심리적 부담을 조금이라도 짐작해 본다면 미망인은 무주공산이다 이런 식으로 말한다는 것은 이건 어, 이 남성적 서사의 극한 이제 그 어, 이, 그래도 한 문단에 계셨던 분이지만 거의 작가 말고 작품 캐릭터에 하나에 본다면 파렴치범이나 얘기할 수 있는 수준이죠. 그 당시 물가를 보면 49년도에 쌀이 192원 한 정도였는데 52년도에 9 3 0 0환이 되는 거예요. 그러니까 이 192원이 있으면 쌀한 가마니를 살수 있었는데 쌀 한량 가마니를 살려면 192원에 몇 배를 벌어야 되는 거예요. 거의 100배 가까이 벌어야, 한 60배? 또 계산해 본 다음에, 53배입니다, 선생님. 이러지 마시고, 하여튼 엄청나게 벌어야만 쌀을 한가만히 사는데, 전쟁 미망인이라는 거죠. 혹은 상의용사라는 거죠. 혹은 술주정 부리고 있잖아요. 그이 미망인이 살아가야 되는 삶에 대해서, 그 외에 뭐 생략하고요. 그래서 전쟁 미망인을, 성애의 대상으로 광대게 표현하고 그래서 이 회원들 여덟 명 회원들이 어, 이런 식으로만 묘사되면서 마치 오영환이라는 남봉꾼에게 선택받기를 기다리는 식으로 묘사되는 50년대 전쟁의 기억이 이게 이게 작가적인 여러 가지를 볼수 있다. 그러면 그렇게 이제 하나의 어떤 성애화 대상이 아니라 조국 건설의 대상으로 보는 것은 정당한 것이냐 그것도 달리 이것은 다 마치 그 주디스 버틀러가 모든 성적인 표현이나 성적인 심판 등급의 최상위에는 남성적 해계모니가관철됨으로써 예를 들면 어떤 연령대나 어떤 신분상태 여성에 대해서 어, 호명하는 여러 가지 이름들은 대개 남성의 심급에 의해 결정된다 심지어 소녀라는 것도 나이 어린 여자라는 뜻이 아니게 되고 심지어 남성적인 권위에 도전하는 파무 파탈이나 여성 전사라는 말도 그와 같은 캐릭터를 이렇게 소비하려고 하는 남성들의 캐릭터로 이건 단지 게임 캐릭터의 문제가 아니라 19세기의 리하르트 슈트러스의 일렉트라에서 이미 나오고 있는 어, 그런 면에서 어, 피폐한 조국에 나도 입바지 한다라는 것은 어, 아까의 전쟁 미망과는 다른 서사의 관점이라 하더라도. 불충분하다. 오히려 이 가족이 붕괴된 시대에 가족에 대한 낭만과 환상성은 어, 임군홍 작품이라든지, 또는 이때 너무나 유명하셔서 우리가 서울 도심지 걸어다 보면 어, "이분이 이것도 했나?" 하면 사실 그게 맞는 어, 민복진 선생의 가족이라는 시리즈였습니다. 그리고 이 카피 작품도 얼마나 많아요? 곳곳에 가면 이제 가족들이 이렇게 있지 않습니까? 가족이 굉장히 중요한 거죠. 장욱진의 가족. 아, 좋은 글입니다. 하고 걸어 놓기에는, 어, 이 메타포가 너무 강한 거예요. 혹은 여성에 대한, 뭐 다들 아시는 대로 이런 표상들. 그리고 정 이것이 나중에 계속 확장됨으로써, 어, 이 아파트 시대가 되면 정년두라는 작가의 작품을 보면 서로, 어, 삼성 거나 LG 거를 열심히 선별해서 샀을지 몰라도, 멀리서 보면 다 비슷한 삶인 거죠. 여기는 상록 아파트라는 곳을 딱 찍어서 그 안에 다 들어가서 이제 찍고 이거를 파노라마로 어 이렇게 슬라이딩 하면서 보여주는 작품인데, 뭐, 개가 있고 없고 정도 외에는 야, 그 차이가 없습니다. 그래서 이런, 어, 아 그런 그런 서사 가족주의 서사나 남성에 의해서 호명된 서사가 아닌 쪽으로 탈출하기 위해서 거의 어, 사반세기 이상이 걸린 거예요 어, 전혀 미친년 프로젝트라는 어, 작품인데 그 예전에 있었던 어, 나혜석이라든지 전혜린이라든지 어, 그 이후로 이어지는 교양 있는 여성들의 멜랑꼬리한 상태들이 실제로 사회적 제스어일 가능성이 높고 사실은 그것이 남성문화, 뭐 전쟁까지 아니더라도 남성문화의 표상에 응하는 몸부림 인 측면도 없지 않아 있는 것입니다. 그래서 스스로가 쇼팽이 안 되면 조르주 쌍드라도 돼야 되는 그런 맥락들이 막 번져는 거죠. 근데 이2 0 0 0년대 들어서면 어, 됐다, 그래. 하고 뛰쳐나온 다른 작업들을 한두 개 보고 있습니다. 이 박영숙 작가의 어, 이 오른쪽, 어, 무섭죠. 네. 이제, 어, 만약 여성전사나 어, 소녀나 애들이 이그조틱하고 멋있게 느껴지거나 심지어 전장 미망인처럼 느껴지면 그 작품은 여기 계신 저를 포함한 남성분들은 잘 코딩화 되어있기 때문에 네, 이렇게 보면 무섭죠. 무서우면 이제 다른 작품이 된 거죠. 다르게 스스로를 주체화하려는 기록들이 나오는 거죠. 어, 뭐그왜 이문구 뭐 너, 너무 많이 시간이 지나서 뭐 조금씩 생략한 가족의 해체 김원일, 김승옥의 뭐 건이라는 작품, 어, 오정희 선생의 유년의 뜰 이런 것이다. 같은 맥락의 작품으로. 이청준 선생의 전지불 위의 방백 어, 너 어느 편이냐 네. 어느 편이냐에 대해서 줄을 잘못 서면 학살당할 수밖에 없었던 상황의 글들 그러다 보니까 이 선생은 나중에 70, 80년대 우리 첨예한 문학 논쟁들이 많을 때 나를 감시하는 두 개의 전지불이 아직도 있다 하나는 유기5때 하나는 지금 계속 나를 비춘다 너 어느 편이냐 민중 편이야 뭐야 지식인 편이야 이런. 나는 중간지대를 못 찾고 있다. 이못 찾는 이 문제가 이 얘기는 1분 안에 줄이면 이런 고민을 하셨던 분들이 대개 원로 작가가 되셨을 때 보수적인 선택을 하세요. 유종호 선생님도 그러셨고 지금 그러시고 김주연 선생님도 그러시고 이청준 선생님도 그러시고 어, 이 중간지대의 의미 회색자리의 의미를 굉장히 주도 면밀하게 하셨 다가 원로가 되신 분들 중에 상당히 많은 분들이 어 보수적인 정치적 기결을 하시는 경우를 많이 보게 됩니다. 그러니까 이 중간지대가 중간지대가 정치적 진공 상태가 아니라는 것을 본인들께서 어 중진 시절에는 강력하게 했지만 점점 가면서 그것이 희석화되면서 중간지대를 정치적 진공의 보수적 상태로 어 하면서. 그 이쪽 왼쪽에 있던 사람들 다 극단주의자로 몰게 되는 이청준 선생님의 좀 아픔이 있었고요 자 오늘의 주제 <웃음> 11시가 다 돼가는데 자 총도 교수를 한번 읽어보도록 하겠습니다 광장, 구몽 기타 등등 많은 작품이 있는데 최인훈 선생의 작품을 두루 일별해 보신 분들이라면 광장이야말로 최인훈 선생의 대표작이긴 하지만 예외작이다라고 할수 있습니다 형식상 예외작이다 스토리가 굉장히 그 진행 방식이 있는 어, 어, 남진아해로 떠나가는 타고르호의 마스트에 서 있는 이명준이라는 사람이 과거를 회상하면서 남도 북도 아닌 곳에서 전쟁을 겪고 낙동강정투에 있다가 어디를 선택하나 중립국 해서 타고르호에 올라서서 갈매기를 따라 목숨을 던진다는 라 스토리라인이 있잖아요. 이 작품 외에는 이 선생님의 작품에서 스토리를 찾기가 거의 어렵습니다. 회색인이라는 작품은, 어, 물방울 소리를 통해서, 문을 닫히는 소리를 통해서 생각을 하기 시작해서 맨 끝에 가면 문이 열리는 건가? 그렇게 해서 방 안에 앉아서 생각한 게 전부인 거예요. 생각만 하는 거예요. 사유가 소설이 되는 어, 그런 작품인데, 어, 이 총독의 소리는 내 사부작으로 되어 있습니다. 사부작. 짧아요. 쉽고 이게 소설이야 싶을 정도로 충격의 실험작이 시작은 이렇게 합니다. 충룡한 지국 시민 여러분 제국이 제기하여 반도에다 시영거에뭐 이런 식으로 어, 이 일본이 물러갔는데 아직도 한반도에 다시 일제가 돌아오기를 기다리며 압력하는 밀정들이나 친일파들이나 이런 사람들을 향해서 일본 총독이 한반도에다가 음파방송으로 단파방송으로 뭔가 보내고 있다 그걸 지지직지직한 걸 받아 적어보니까 이런 소리더라 라는 설정 아래에서 총독의 소리가 계속 들려오는 겁니다 전형적인 일본 말이잖아요 아 우리 대본영 1조 패전의 날에 본토로 다시 돌아갈 날을 우리는 기다리고 있다 하면서 1편에서는 어, 한일 국교 파동에 대해서 2편에서는 무장공비에 대해서 3편에서는 일본 문학과 오리엔탈리즘에 대해서 4편에서는 남북공동성명에 갖고 있는 허구성이나 위험성에 대해서 이게 무슨 정치 판브리이나 소설이냐 싶을 텐데 어, 유령방송을 듣는 거죠 여기에 대해서 이건 너무 난해하다 너무 전의적이다 그리고 작가의 정치적 이념을 말하기 위해서 소설이라는 형식만 가져왔다라고 어, 평가가 있지 이 최인훈 선생은 아니다. 나는 형식을 파괴하면서도 온몸으로 문학의 최고의 그 상황으로 돌진하고 있는 것이다. 그리고 문학장의 극한으로 가면서 풍자 문학의 전통 적자로서 다른 사람의 입을 빌려 그를 이야기하는 어 이건 문학이다. 라고 얘기하고 있습니다. 안녕하십니까. 조선 총독부입니다. 하면서 방송이 쭉대모 끝나면 소설 끊게 가면 어 모두들 은인자 중하여 그날이 오기를 기다려라. 제국의 반도 만세. 이러고 이제 끝이 나요. 근데 요 소설이 끝이 나면 바로 한칸 이어서서 이걸 들었던 사람이 나와요. 방송이 끝나잖아. 그러면서 이제 아나운스 멘트가 이제까지 충독의 소리를 들으셨습니다. 하 지지직하고 라디오가 끝나면 이걸 들었던 사람의 독백, 지적, 지적 내리는 빗소리가 방송과 끊기면서. 어, 그는 더 이상 소리가 안 들려왔다. 그러면서 다른 이야기를 쭉 하게 됩니다. 이 작품은, 어, 굉장한 횡설수설과 막 온갖 그, 그 당시에 전쟁 이후에 있었던 수많은 정신적 혼돈과 이념적 어, 어, 상황들 그리고 일본이든 조선이든 내지인이나 반도인과 일본 사람들 표현이지만 그들이 가지고 있는 세계사적 운명의 휘둘림에 대하여 생생하게 증언 증거가 되고 있기 때문에 꼭 한번 읽어보시고 과연 조선인들은 우리를 아직도 그리워하고 있다. 그들은 우리를 그리워하고 있다. 뺨맞기, 빠가야로, 조센징 이런 그리운 말들을 애타게 그리워하고 있으니 우리 꼭 간다라는 거예요. 그러면서 이 다양한 이야기를 하고 있어요. 그리고 어, 어떤 대목에서는 거의 그 한네 페이지 정도를 넘겨야 한 문장이 끝나는 긴 횡설수도 있고 저는 그 작품 자체를 어, 전쟁 이후의 상흔을 가족의 붕괴에 의한 어떤 삶의 좌표의 흔들림 막 이런 것을 박완서나 김원일 등등의 작품으로 이렇게 투사해 볼수 있다면 그 당시에 삶의 실질적인 행위를 통해서가 아니라 우리 머리 속에 우리가 오늘 회사나 학교를 갔다가 여기 앉았다 가고 있지만 머리는 다른 사유를 빙글빙글 돌고 있잖아요. 언제 끝나는 거지? 뭐 등등 여러 가지가 막 다음 주에도 또 와야 될까 뭐 등등 여러 가지 생각이 막 돌고 있는 그것만을 그리는 거죠. 예, 최인훈 선생은 이 행위를 그릴 필요가 있느냐 사유가 더 중요한데라는 건데 따라서 그 실질적 행위의 문제에 관해서는 우리 잘 아시는 분단문학들 보시고. 어, 그 파괴된 사유의 문제 우리가 멀쩡한 것같아도다 파괴되어 있잖아요 이 불안해 있고 그거를 그렸기 때문에 총독의 소리를 한번 어, 꼭 보시면 특히 다 읽기 어렵다 총독의 소리가 너무 어렵다 그러면 집에 보시면 광장을 아마 사놨을 거예요 <웃음> 광장 뒤에 구운몽이라고 있어요 구운몽은 한 70페이지 정도 되는 중편인데 다음 주까지 숙제를 한번 읽어보세요 항상 광장까지 읽다가 마셨을 텐데 와 1960년대에 이런 실험이 있을 수가 있나 그거는 어, 구운몽 몽말 그대로 막그 악몽 속에서 도망만 다니는 사람의 이야기인데 어, 이 어, 대중문화 속에서 전쟁의 기억을 회고하는 방식이 절실했던 때와 스펙타클이 되면서 우리가 봐도 아는 거죠 이거는 임권택 감독이 만들고 싶어서 만든 것도 있지만 우리가 좀 만들어 다오라는 어그 87년 전후의 상황 속에서 나온 거라면 어 전쟁 영화도 한번 이렇게 대박 나올 수 있지 않을까 뭐이 이 영화가 이 영화가 다르고 또이 영화는 좀더 밀도가 높지만 어쨌든 상업 장르 안에서의 전쟁 스펙타클과 이걸 만들지 않으려면 내가 그동안 영화감독 뭐 했나라고 하는 어 그런 밀도의 차이가 영화의 질감의 차이를 어 보여주고 있습니다. 쭉 보시면 알 수가 있죠. 전쟁이 단지 소재이거나 배경막에 지나지 않는다. 장르 영화이고, 장르 영화로서도 잘 찍지 못했다. 거의 풍경에 지나치지 않고, 스펙타클에만 몰두하고 있다. 이건 전쟁 영화가 아니다. 이런. 그 정도로 우리가 이제 전쟁을 한편 편하게 다루고는 있다고 생각이 들 수도 있겠죠. 하지만 누군가는 어, 6.25 전후가 지금까지도 상흔이된 사람들을 조사한 거에 보면, 강제연행, 사망, 학살, 폭행, 행불, 고문, 뭐 등등등의 상흔이 세월이 흘러서 치유됐다. 생계 유지하다 보니까 그럭저럭 내가 잊어먹었다. 내가 아직도 극복하지 못했다. 이게 세 가지입니다. 나머지도 뭐, 어, 민주화가 이루어져서, 진실규명이 돼서, 집에 좀 여유가 있어서 내가 트라우마를 이겨냈다는 것은 거의 2%, 3%에 지나지 않습니다. 거의 그냥 세월이 그냥 해결해 줘. 고난 아, 극복하지 못했어도 83%는. 그런데 그런 스펙타클이 쉽게 나올 수 있는가. 어, 이런 영화의 수준을 이후의 후대의 영화감독들이 이겨내지 못하는 거죠. 이런 영화의 수준을. 어, 비정상적으로 생긴 두 분에 의하여 <웃음> 전쟁이 굉장히 비정상적으로 치는 어, 국군 홍보모델 같은 분들인데, 아 이건 뭐 이게 과연 그들을 기억하라의 장치인 것인가 학도군에 관한 이야기지만 이게 정치적 견해가 어떻다가 아니라 영화의 만듦새 자체가 그러면 이건 어떤가 어, 이거 좋은 영화인데? 좋은 분이냐? 이렇게 보면 안 된다는 겁니다. 이게 여러 각도에서 본다면. 어, 이, 이 명장면이라고 알려진 장면을 다들 보셨기 때문에 아시겠지만, 한세 가지만 기억해 보면 이 영화가 우리의 집합기업과 어떻게 연관이 돼서 그래도 볼만한 영화, 봐야 될 영화, 보다 보니까 누군가가 생각나서, 야, 그 영화 좀 봐라. 여기까지는 우리가 다, 어, 다 이제 공감하고, 그런 이유로 또 봤던 영화지만 어떤 기억들을 어떻게 해석하느냐에 대해서는 내용의 수밀함이나 준밀함 뿐만 아니라 형식에 대한 감독의 치열한 노력이 있어야 됩니다. 여기서 왕카스로 빙글빙글 돌리는데 그거는 어 여러 수많은 법정 영화의 컨벤션, 클리셰일 뿐만 아니라 그 유명한 어요 뒤에 가족들이 다 앉아있죠. 그 유명한 jfk의 올리버스톤 jfk의 케빈 코스트의 마지막 법정 영화와 크게 다르지 않습니다. 법정 영화 찍다 보면 다른 거 아니냐 할 수도 있겠지만 어, 이 어떤 변호사에 관한 어, 우리의 기억의 방식이 영웅적 방식으로 묘사된다는 라걸 우리가 생각해야 된다는 거예요. 법정 영화는 저렇게 찍는 거다라는 컨벤션의 문제가 아니라 우리의 어떤 기억 또는 어떤 사람에 대한 것을 영웅적 혹은 보다 특별히 기억하기 위해서 나머지 사람들이 부수적인 인물로 안쳐져 있는 거죠. 이때 부수적인 인물들의 어떤 의지적 활동을 했던 사람은 대개 아무것도 모르고 순수한 마음으로 동참했다가 고문당한 학생으로만 처리되는 거죠. 여기에 대한 글들은 많이 보셨죠. 어 과연 그때 아무것도 몰랐을까 어, 어떤 정치적 좌표까지 아니더라도 정말 뭐 그냥 어, 이 법정 장면에서 이 변호사가 얘기를 하죠 이 순수한 학생들이 공부한 거좀 나누고 야학 좀 하면서 어려운 사람 돕고자 했으면 국가가 상을 줘도 모방한데 이렇게 해서야 되겠느냐라고 할때 어, 거기까지 49% 동의하지만 51%는 그 너머의 지평도 존재했었던 것이죠 그것을 부정하거나 괄호 안에 넣기 위해서 아니 부정하거나 괄호 안에 넣은 것은 의도한 것이 아닐 테지만 어떤 인물을 영웅적으로 혹은 비범하게 에, 묘사하기 위해서 그런 지평이 어, 과로 안에 그냥 어, 묻혀 들어간다는 것의 얘기를 포인트를 준다는 겁니다. 장르 영화를 실험 영화로 찍으라는 얘기가 아니라 장르 영화를 다루더라도 그 장르 영화의 다른 인물과의 관계성 예컨대 여기 김영애라는 어머니는 자, 조선시대 때부터 내려오는 신사임당의 재현판 아니겠습니까? 학생의 엄마는 어, 그리고 어, 이런 영화들의 대개 고졸 이하의 배역들은 대개 어, 욕설을 마치 친근감의 표현으로 쉽게들 합니다 여러분들의 고모부나 이모부 중에 어, 고졸 이하로 어, 힘든 일을 하실 텐데 설날 때 에이 네이나 시집종가 이런 분이 정말 있으시던가요 컨벤션에 의하여 다종다양한 다중의 근대성 혹은 근대다중한 측면을 영웅적 혹은 익숙한 컨벤션으로 그냥 대사 한단들을 던져주는 거죠 음, 그런 것이 이 영화를 또는 이 인물을 낭만적으로 기억하면서 결국은 희석화시킬 수도 있다 거기까지는 물론 이 영화가 그렇게까지는 아니지만 이 영화는 훨씬 더 심각한 문제를 안고 있죠 아주 어, 못 만든 영화입니다 그러니까 여러분들께서 아니 용산 참사를 다뤘는데 그런 얘기 하시면 안 되는 겁니다. 그런 얘기를 하는 게 아닌 거죠. 6.25를 다뤘는데 이런 얘기를 하는 게 아닙니다. 이 영화는 장르 영화의 문법들을 그대로 지켜가되 그 장르 영화의 문법의 가장 낮은 수준의 언저리에서 헤매고 있기 때문에 여기선 해결된 것이라고 아무것도 없고 이해되는 것도 아무것도 없으며 이두 사람 특히 어, 조역자 말고 주역으로 있는 윤계상의 주변 사람들은 다이 사람의 각성과 이 사람의 개몽과 이 사람의 재판정 승리를 위하여 모든 희생자들이 줄줄이 배역으로, 배경막으로 장치화될 뿐입니다. 여기에 어떤 여성, 어, 기자가 나옵니다. 그러면, 어, 한달 전쯤에 같이 식사할게요. <웃음> 과거에 이제 신문사에 계셨었는데, 자, 여성 기자에 대한 2007년인가 그때, 그때 기자협회 보에서 드라마나 영화에 나오는 여성 기자 캐릭터에 대한 연구가 있었습니다. 거의 보면 취재원인 남자가 주는 술은 연거포 완샷 어, 때려줘야 된다. 욕설은 입에 달아줘야 된다. 어, 샴푸도 안한 듯이 부시시한 채로 뭘 해낸다고 라 했는데 실제 여성 기자들이 그런 경우들이 거의 없는데 왜 드라마에서는 그렇게 다루느냐. 한 어, 드라마 대사 아무렇게나 쓰는 거 아니거든요 어, 대부의 첫 대사는 6개월 동안 고친 겁니다 I believe in America라는 대사가 나오기 위해서 6개월이 걸렸어요 나는 미국을 믿습니다 그래서 이 영화는 그 대사 한마디로 미국 건국 신화에 대한 뒤집기라는 영화라는 걸 대부의 첫 마디가 말해주는 거거든요 I believe in America가 그러나 내 딸은 이렇게 됐습니다 대부요 공권력을 못 믿겠다. 당신이 해결해다오라는 미국의 이면을 다루기 위한 거요 자, 이 대사 어, 감독과 작가가 여러 번 고쳤겠죠. 그래서 저 친구가 이렇게 활동하는 거 보면 한, 한 5, 6년 차는 되는 것 같고 하는데 남자 기자가 뭐라 한 거야. 그렇게 대가리가 안 돌아가냐라는 거야. 여기저 대가리가 안 돌아가는 거야. 순수하고 부장 설득하자. 이거 억울한 것 같아. 그래서 약간 한 10년 차 되는 선배가 그렇게 안 돌아가니 머리가. 근데 사안을 보면 오룡 차는커녕 신년 기자도 알 만한 건데. 그러니까 여 기자는 순혈과 모성성 이런 건 있는데 대가리가 안 돌아가는 거예요. 이건 내 표현이 아닙니다. 이, 이 여기서의 표현이에요. 그러니까 그걸 만회하기 위해서 욕을 입에 달고 삽니다. 이 공공 장소에서 이렇게 쉽게 욕하기가 어려운데. 여기자가 욕을 함으로써 캐릭터를 형성하는 거 이거는 어, 의도든 무의식이든 오래된 컨벤션의 뒤틀린 현상인 거예요 다른 사람들의 중얼거리는 소리는 전혀 음소거된 상태에서 하나를 더 보도록 하죠 이 여기자가 어, 사건에 가까이 갔다가 뭔가 거대한 맥락 속에서 좀잘안 풀렸어요 그래서 이 여기자는 아무것도 몰라요. 근데 우리가 상식으로 보면 대학교 학보사 기자도 알만한 얘기들이야. 이한 5, 6년 차된 사회부 기자가 모른다는 게 이해가 안될 정도로 아주 상식적인 것을 이 여기자는 계속 세 번, 네 번을 물어요. 그러면 조력자가 말을 해줘요. 야, 그건 그게 아니고, 난 그게 아니고. 똑같은 패턴의 대사가 반복되다가 갑자기 이때 우리는 주인공은 뭐 하는 거지? 주인공 때문에 이러고 있는 거죠, 둘 다다. 그래서 주인공이 벌떡 일어나서 계산은 내가 할게 이러면 주인공이 아니잖아요 <웃음> 벌떡 일어나서 도로로 뛰어갑니다 들어 이런 이, 이럴 수가 있나
0: 아니 추모 집회에서 체포된 게 품위 손상이라고?
1: 검찰 시시지뭐 아휴 홍재더 개새끼
0: 아니 현직 검사 그것도 거 검사장이 변호사 징계위원이라니 말이 되나 그게? 대한민국이니까 그게
1: 말이 돼 그리고 중요한 건 지금 그게 아니야 연만수 교수가 위원장 되고 나서 징계 먹은 변호사가 한둘이 아니라는 거야 결과에 따라서는 진원이 법정에 못쓸 수도 있어 중요한 것도 잘 몰라요 어, 계속 남자가 계속 가르쳐주고 있어
0: 그래도 연수원 제잔데
1: 대한민국 법조인 절반이 그분 제자 그리고 그분
0: 삶에 친분이란 단어가 존재하질 않아 찔러도 피한 방울 안난 노인네거든 <놀람> 아니 근데 이광평 변호사는 그걸 어떻게
1: 알았을까? 시발 새끼들 다 한통 속이거든 사건이 유명해지니까 근데 욕심이 나는 거야 이거는 우리가 한 3회나 4회 때 나올 건데 저 이광수의 무정에서 박범신의 은교에 이르기까지 모든 남자들은 가, 자기 감정을 잘 컨트롤하지 못한 채어어그 <웃음> 어, 채영이나 아니면 최인웅 광장의 은혜나 아니면 황석영의 몰개월의 새해에 몰개월 아가씨들이나 그분들이 도닥거려줘야 돼요 이 패턴을 반복하고 있는 겁니다 아 이게 영화 보시면서 못 느꼈어요? 보통 저렇게 막 하면 지나가던 사람이 <웃음> 혼내야 되는 거 아니에요? 아니면 이 상황에서 둘 중에 한 명이 빨리 뛰어와야 된다면 누가 뛰어와야 돼? 유혜진이 야너왜 이러니? 라고 해야 될 텐데 <웃음> 남자의 감정은 여자가 조절해준다라는 여러가지 감정이 있겠죠 수만가지 감정을 이런 수준이라는 겁니다 그러니까 어, 용, 용산 참사를 다룬는데 이런 문제가 아닌 거예요 어떻게 재현함으로써 그것이 어떻게 드러나는가 그 외에 뭐 화려한 효과에 이, 이 여러 작품들의 어머니들은 다 법정에 나올 때 하얀 옷을 입고 대부분 나옵니다 그리고 대개 아무것도 모른 채 억울하게 죽어간 아이들이라는 테마를 활용을 해요 그게 감독의 상상력의 문제 장르 영화의 규칙의 부재함의 문제도 있지만 우리가 아직 거기까지밖에 말 못하는 거예요 전쟁에 대해서 말하라 아 아, 우리 아버지 아무것도 모른 채 그때 끌려가신 거야 라 아닌 줄 알을 수도 있어요 혹은 확신범일 수도 있어요 혹은 광주에서 야 아무것도 모른 채 도청을 지키거나 아, 형, 형, 옆에 있고 싶어라거나 이게 아니라, 요때이거 바리케이트 잘 치고 해가지고, 요때 전두환 정부 물리치고, 우리가 민주정부 재헌의회까지 한번 세워볼까? 라고 하는 사람도 있겠죠. 그러나 그렇게 묘사가 되면 광주 전체가 이제 달리 혐의를 갖게 되고, 이야기를 갖게 되니까, 그게 설령 마음속에 따더라도 포장되거나 재현될 방식은 아무것도 모른 채 오로지 사랑과 헌신과 자애로움으로 슬프게 죽어간 사람들이라는 상황을 재현할 수밖에 없는 거죠 그래서 이 드라마에서도 이 영화에서도 이경영은 스스로 감정을 주체 못한지 울부짖기만 하는 거죠 자기 아들 문제인데 차분하게 논술하고 억울하다고 얘기하지 않고 서벌터는 그리하여 말하지 못하는 거죠 누군가가 대리해서 말해주는 어 대리자 대리자가 그런데 헐리우드를 가다가 못간 듯한 연기를 서로 하고 있는 겁니다 어, 이제 정리를 하면 어, 그런 등등에도 불구하고 좋은 작품들이 어, 열의 한 두는 있는 거죠 아, 아까 태극기를 휘날리며도 그랬고 이 영화에서도 그랬고 대개 이런 영화에서의 여성 캐릭터는 대개 강한 충격에 의해서 정신을 혼절하는 캐릭터가 많이 나옵니다. 실제로 그런 일도, 일도 있었겠지만 물론 여성이 뭐총 들고 아 이런 새끼들 이걸 그려야 된다는 게 정답이 아니라 아무런, 아무런은 너무 제가 심했고 조금 더 아, 여기서 왜꼭 혼이 나가야 될까가 아니라 마치 혼나간 여자를 이쯤에서 혼나가기 위해서 여기서부터 사랑하고 있는 듯한 어, 스테레오 타입이라는 거죠. 그것에 뒤집히진 비평이라고 저는 볼수 있는데 이 얘기는 다음에 들어가겠습니다. 제가 그런 전쟁 혹은 그 이후에 사건과 연관된 작품들 중에서 아, 이것은 다른 것이다. 라고 볼수 있었던 작품짓 지슬이라는 작품인데 모큐멘터리 수법으로 만들어졌다든지 흑백으로 다뤘다든지 이런 것도 있지만 그래 우리가 정답을 말할 수 없다면 그리고 어, 그 당시에 희생된 많은 분들이 실제로 정말 아무것도 모른 채그 제주 사 어, 제주 평화공원에 가면 비석이 이름이 막써 있어요. 그러면 예를 들어 뭐이 누구 누구 83세 이렇게 써 있어요. 83세 노인이 중산간 마을에서 그냥 죽어가는 거죠. 그 옆에 성이 똑같은데 짐작을 하는 거지만 이 누구 누구. 4개월 이렇게 되는 거죠. 아마 이 할아버지가 안고 있다가 죽었으리라고 짐작 내지 많은 기록들이 그런 걸 보여주고 있죠. 정말 아무것도 모른 채 죽었죠. 그래서 그들을 과도하게 미화하거나 하지 않고 정말 제의를 지내려면 오늘날 우리가 어떤 식의 굿이나 제의를 해야 된다고 한다면 그것을 예술적으로 영화적으로 제의를 해야 된다고 하면 소설로는 장마라는 작품, 영화로는 지슬이라는 작품이 가장 높은 수준의 우리 언어로 우리가 질감할 수 있는 어, 톤과 아까 그건 다 헐리우드 영화의 한국인 출연인 거예요 헐리우드 법정 영화의 한국인 출연, 증거 숨기기 그래서 스필버그 보면 결정인 증거를 뭐 이빨 사이에 끼어놓는다든지콘텐트런지로 계속 보고 있었는데 촬영이 됐다든지 이런 트릭을 통해서 반전을 뒤집어 엎는 거잖아요 그것에 재현된 판들이잖아요. 다. 소수 의견에서는 USB의 복제품을 가지고 진품이라고 했는데 복제품 따로 있었다든지 라뭐 등등의 그런 트릭이 사건 전체를 뒤집어 엎는다는 것은 이것은 어 용의 주도한 변호사 정의 무감한 변호사의 미담 훈담에 지나지 않는 거죠. 그러한 헛개비 같은 장치들을 거의 쓰지 않은 채어 차라리 진실을 말할 수 없다면 그리고 실제로 많은 사람들이 억울하게 죽어갔다면 위령이라도 제대로 지내자 하고 카메라를 한 타운, 톤을 다운하고 그 어느 다른 세계 다른 나라의 카메라 워킹이 아닌 언어로 다가가고 그러면서 실제로 어, 위령을 해내는 그런 걸작이라고 어, 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이 영화를 보면 제가 제가 어설 전에 대설이 많았을 때를 피하여 그 다음에 제주도 갔었는데 실제로 오름이 되게 이렇게 돼 있었고 그리고 뭐이 이 영화를 보면서 웃으면 안 되겠지만 웃지 않을 수 없는 유명한 장면이죠. 그 작은 구덩이에 계속 사람들이 들어와서 대화를 나누는데 자막이 없으면 제주도 말을 못못 알아, 못 알아들으니까 피할 데가 없어서 이렇게 여기 피해 있는 이런 유머 유머라 유머러한 표현은 좀 그렇고요. 그어 비극 속의 일상들이 이제 다한 마을 사람들이죠. 곗당이라고 그러죠. 곗당. 제주도 말로 다 삼촌이고 서로 관계가 있는 거죠. 제주도 월정리에 가면 이 곗당 문화를 모른 채 밀고 들어가는 홍대 친구들이 있는 거죠. 그래서 아 이걸 폐쇄적인 시족자능이라고 보기도 하는데 그렇다기보다는 마을 공동체를 유지해 나가는 보이지 않는 질서에 가까운 거라 제주도에 들어갈 때는 이렇게 스며들어가는 것이 이 괜당이라는 보이지 않는 거미줄이 강하기 때문에 여기에 거의 뒷부분에 여기는 이제 동물 속에서 이게 굉장히 긴 트랙입니다 한 5분 이상 그이 음악은 또 굉장히 뛰어난 분들이 해서 카메라가 마치 동굴 속에 있는 누군가를 찾듯이 어, 저분들을 이렇게 천천히 찾아갑니다. 어, 화산섬 어, 동굴이 군데군데 있거든요. 그 곶자왈 이런 데로 들어가면 못 나올 정도로 어, 저기로 카메라가 슬슬 들어가서 여기서부터 마을사람이 쭉 앉아있는데 쭉 훑어가면서 이야기를 하죠. 바깥에서는 이제 쓴 연기를 안으로 넣어서 이 소탕하는 작전이 준비되고 있는데, 쭉 보다 보면, 이렇게 무거워집니다. 누가, 사건 자체의 무거움도 있지만, 아직도 이렇게 생체기로 남아있는 것을 보게 되죠. 그러니까 실험이 아닌 듯한데 실험적인. 마치 테어 앙겔로 플러스 감독의 윤리시지의 시선 같은 걸 보면, 그냥 카메라 멈춰 놓고 배우들이 연기만 하는 것 같은데, 사실은 현란한 카메라 워킹보다 훨씬 더 실험적인 어지간한 실험이나 뚝심이 아니고선 카메라 이렇게 배치해 놓을 수가 없는 거죠 그리고 이제 상황이 비극적으로 끝이 나고 영화가 이제 끝이 나게 됩니다 이게 안 보여가지고 이런 거 가고 있습니다 어, 이걸 강의를 준비하면서 어, 그저께 유튜브로 뭐 찾다 보니까 조희문이라는 영화평론가께서 지스레대 이렇게 하셨더라고요 조이문 선생은 어 굉장히 유명한 보수적인 관점을 갖고 계시고 그분은 좀 불쾌하실지 모르지만 뉴라이트 관점에서 어 영화평을 해오시고 이명박 정부 때 아주 불명예스럽게 음 떠나죠 그분이 이제 지스를 얘기하는 거예요 아 원색적으로 얘기할 줄 알았는데 그래도 영화평론 오래 하셔서 그런지 영화적인 만듦새나 실험하지 않은 듯한 격조 있는 실험이나 세계 어디 내놔도 뒤떨어지 않을 그런 건데 제주 사삼을 너무 편향적으로 다뤘다 이렇게 써놨더라고요. 그래서 그건 뭐 영화 보는 사람은 다 비슷한 생각인 것 같아요. 어디선가 본 듯한 클리셰를 장르 영화의 시장 마케팅에다 던지면서 국가의 전쟁과 학살을 다룬다는 게 어렵지 않고 쉽지 않고. 그 쉽지 않다는 점 때문에 스펙타클의 욕망으로 그것을 치환하거나 헐리우드 클리셰로 치환할 수밖에 없는 것을 충분히 현실성 영화는 혼자 만드는 게 아닐까 수십억 드니까요 그걸 인정한다 하더라도 그것까지 포함하여 우리가 아직 전쟁을 기억하거나 전쟁 이후에 많은 이야기들을 기억하는 것은 이제 위령을 한번 지낸 정도 엎어져서 제사 한번 지낸 정도의 단계까지 여기까지 겨우 왔다 이렇게 말씀드리겠습니다. 아, 오늘 너무 심했고요. 아, 다음에는 정말 열 시는 죽어도 넘지 않고 가급적 아홉 시 반도 꼭 지키도록. 그래서 다음 주에 어, 오지 꼭 오셔서 <웃음> 어, 저를 좀 예, 위령해 주시기 바랍니다. <웃음> 너무 늦어서 죄송합니다. 네. b u n k a o n b u n k o n b u n k a o n
2: Radio